4: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de jueves 9 de febrero. Va, va pasando el tiempo, nuevamente, ¿no? El tiempo va pasando. Eh, la temperatura aparentemente va mejorando también acá en Cochabamba. Eh, la presencia de Astro en las primeras horas de la mañana se hizo presente hoy. Aunque hay un poquito de nubosidad, todavía un poquito mayormente nublado, Pero bueno. Sabía el sol acá en Cochabamba, 12 grados centígrados es la temperatura en este momento en Cochabamba, está subiendo la temperatura, ya que la mínima registrada fue de 10 grados se espera una máxima de 20 grados para esta jornada hay amenaza de lluvia sí, amenaza de lluvia hoy en un 60% pero a partir de las 18 horas cuando comience a llover diríamos ¿no? a partir de las 18 horas para mañana viernes pronóstico de lluvia el pronóstico de lluvia sigue todavía durante los próximos 10 días para mañana viernes una, ma una mínima de 11 y una máxima de 21 es el pronóstico para el sábado también una mínima de 11, una máxima de 21 el domingo una mínima de 12 y una máxima de 23 aparentemente va a ir subiendo un poco la temperatura tenemos vientos, son de 1 km por hora ha llovido bastante todavía, estamos en plena temporada de lluvias, 11 milímetros fue el, el registro de las lluvias en las últimas 24 horas, se estima 7 milímetros en las próximas 24 horas. La sensación térmica 11 grados, un poquito más fresca debido al viento, tenemos viento, les dijimos cuánto es el viento, que tenemos eh, eh, un kilómetro, ¿no? O sea, son de un kilómetro por hora. La humedad relativa del ambiente del momento llega al 79%, del punto de rocío actual es de 8 grados. La visibilidad horizontal llega a 11 kilómetros, presión barométrica 1016 hectopascales. Bienvenidos queridos compatriotas que nos siguen a través de nuestras diferentes redes sociales. Vamos con el saludo, con el saludo comercial.
2: De limpieza
4: destacamos con el deporte internacional, el hecho que el deporte en Turquía también está de luto, hay numerosos atletas muertos producto de los últimos desastres naturales no, el deporte en Turquía, sea a nivel profesional o juvenil, está de luto en el país, Azasado por los terremotos del pasado día lunes que ha dejado decenas de jugadores y atletas sepultados bajo los escombros. Ahora no es tiempo para el fútbol, dijo anoche el presidente del equipo de fútbol, Jenny Maratillaspor. Ahmed Yaman, subrayando que están pensando en retirarse de la segunda división de la Liga Turca. Ahmed Eyub Turkasian, portero de Jenny Sport, es uno de los varios deportistas confirmados muertos bajo los edificios desombados en las provincias turcas afectadas por el terremoto. Según Yaman, no se puede jugar al fútbol tras el desastre del terremoto. Cuando miles de. Miles de nuestros deportistas en ruinas, sus familias están de luto esperando noticias, entesando encesa, sus cuerpos. Todas las competiciones y eventos deportivos han sido suspendidos en Turquía, hasta Nuevo Misoclaro, que sí, incluso ayer en el torneo de la FIFA, de la Copa de Clubes Mundiales, se dio un, un minuto de eh, silencio antes del inicio del partido. Bueno, es una pena lo que está, está aconteciendo allá en Turquía, ¿no? La solidaridad de todo el mundo con los hermanos turcos por los terribles desastres naturales que se han dado en, en, en el mundo. 7 de la mañana con 17 minutos, sigamos con más informaciones en el panorama deportivo. A, a ver, panorama. Eh, hoy, hoy. Hoy hoy tenemos el partido correspondiente a la a, a penúltima fecha del campeonato sudamericano uh. eh, Colombia 2023, ¿no? A partir de las 3, ¿no? Venezuela con Uruguay juegan a las 3 de la tarde, 17 horas con 30 minutos. Paraguay con Brasil, Brasil está clasificado. Y Colombia con Ecuador a las 20 horas, ¿no? Uruguay y Brasil están clasificados. Colombia va en procura de alcanzar su campeonato en este partido, ¿no? La última fecha se va a disputar el próximo, el próximo día 12. El hermano de Matías Messi, Amel, Amel, Matiza su Azuzajada que tuvo, eh, dijo que fue una broma y ha pedido disculpas. El hermano de Leo Messi ha rebajado el tono de sus críticas en Instagram y asegura que para nosotros Cataluña es nuestro segundo lugar. Lo siento mucho. Había comentado en el switch de su hijo que no vamos a volver a Barcelona y si volvemos vamos a hacer una gran limpieza, entre ellos... Echar a John aporta un desagradecido. ¿no? Bueno, de esas cosas de a poco se van hablando. Vamos, llegando con más de Ponte, vuelve el tema de lo que es la Superliga Europea con algunos cambios y ahora propone ser más abierta con varias divisiones entre 60 y 80 clubes. La Superliga Europea apuesta por poner en marcha una competición abierta con varias divisiones e integrada entre 60 y 80 equipos a raíz de las sí. conclusiones del amplio diálogo que ha llevado a cabo A22 Sport Management, la empresa que gestiona el proyecto con casi 50 clubes europeos y actores del fútbol. Las conclusiones apuntan a una liga europea abierta, sí. eh, basada únicamente en... En el mérito deportivo con varias divisiones entre 60 y 80 clubes participantes y un mínimo de 14 partidos europeos garantizados por Cube manifestó a 22 en un comunicado. De este modo, la Superliga abandona su idea inicial de un modelo más cerrado para ir hacia una competición donde no existan miembros permanentes y con la clasificación basada en el desempeño en competiciones nacionales, permitiendo de este modo a todos los clubes su acceso mientras se mantenga la dinámica competitiva a nivel, a nivel nacional. Además, todo esto debe permitir una distribución sostenible de ingresos a lo largo de la pirámide del fútbol. El proyecto también deja en claro que las ligas nacionales son los cimientos del fútbol y que por ello los clubes deberían seguir comprometidos con ellos, tal como hacen en la actualidad, aunque pide al mismo tiempo que hay una crítica para reforzar los torneos nacionales y hacerlos más competitivos en Europa. En este sentido, las competiciones europeas deberían desempeñar un papel fundamental en la consecución de este objetivo, generando e inyectando recursos adicionales con este sistema. Bueno, veremos en qué va a quedar esto de la liga deportiva allá en el viejo continente. ¿no? Pasamos al tema del automovilismo, el deporte a nivel internacional, Fórmula 1, el italiano Stefano Dominicali, director general de la Fórmula 1, eh, negó una censura para los pilotos a partir del Mundial de este 2023 con la máxima categoría del automovilismo internacional. La Fórmula 1 nunca amordazará a los pilotos, afirmó Dominicali, después de que la Federación Internacional de Autorismo FIA Anunciado una campaña que prohíbe a los atletas hacer declaraciones políticas. En diálogo con el eh, matutino inglés de Guardian, el ex directivo de Fesari garantizó que los propietarios de la Fórmula 1 apoyan a que los pilotos sean libres de hablar sobre temas en los que creen y espera que la FIA aclare en breve su posición al respecto. La FIA actualizó su código deportivo en diciembre pasado mm. y en el texto se leía la prohibición a los pilotos de realizar declaraciones o comentarios políticos, religiosos o personales sin autorización. En los últimos tiempos, pilotos como el séptimo campeón inglés Lewis Hamilton y el tetracampeón alemán Sebastián Vettel, entre otros, han utilizado las redes sociales para resaltar Temas como la diversidad, la inclusión y el medio ambiente. Esto no es una novedad lo que pasa en la Fórmula 1, que desde la cabeza de la FIA prácticamente se ha dado estas situaciones. ¿no? Bueno, eh, veremos en todo caso. Eh, ¿Qué va a acontecer acá vamos a ver por momentos creo que hay unas pequeñas dificultades que tenemos con el internet para nuestras redes sociales esperemos que la cosa vaya mejorando no, un poquito y vaya solucionándose eh, eh, toda la situación bueno sigamos con más informaciones de... el país Saint Germain perdió y quedó fuera ante Marsella en el, allá en, en mmm, Francia, los parisinos cayeron 2 a 1 ante el Olympique en uno de los cruces por octavos de final de la competencia gala. Los goles fueron anotados por el chileno Alexis Sánchez y Uslan Marinovski en el local, mientras que Sergio Ramos puso la paridad parcial. Con el, el otro partido, eh. Eh, que, que perdió País saint centro se no, eh, prácticamente una, una desota por dos tantos contra uno y Marsella aprovechó eso de Neymar para el 2 a 1 arriba ante Pazeman en la Copa de Francia. Incomprensible lo que aconteció allá. Veremos las repercusiones que hay en el país Saint-Germain con esta desota y que lo deja al margen prácticamente, ¿no? Al margen de, de la Copa de uno el Partido que se jugó ayer miércoles en la liga mmm, francesa, eh, lo que, que han, ¿no? Eh, otros resultados que se han dado El Iris Empató con el Nantes 1 a 1 Por penales avanzó el Nantes El Zodes de visitante Venció al S por Dos tantos contra tres El Iron por, Empató con el liga 2 a 2 y por penales avanzó El liga El París Saint Germain Eh... El París, Fútbol Club, perdón, con el Anensi, empatado 1-1 por penales. El Anensi, el Tolosa 3 eh, James 1. Eh, Bierson perdió ante el Grenoble por ser tantos escondido. Y Marsella venció 2-1 al París Saint-Germain. Bueno, ahí está lo que aconteció ayer. No, vamos, vamos, vamos viendo lo que aconteció en el partido de la Copa Libertadores 2023 y donde se dio prácticamente eh, un desastre. Un bochorno, una humillación para el fútbol boliviano con lo que aconteció ayer en la ciudad de La Paz. Debutó el primer equipo boliviano en el marco de lo que es la Copa Libertadores de América y terminó uh, con derrota. aplastante, humillado, del Nacional Potosí ante el Nacional de Ecuador. Equipo que volvió después de muchos años a esta contienda y volvió con todo. En 15 minutos ya destrozaban prácticamente al Nacional Potosí en La Paz. En los primeros 15 minutos de juego, ¿no? ya estaba 3 a 0 arriba en el marcador el equipo ecuatoriano. El primer tanto llegó eh, de Ordóñez eh, a los 5 minutos. 5 minutos y arriba. No se encontraba el sector defensivo del Nacional Potosí. Se dio unas ventajas y ya está. Al minuto 13, Chuchal, Chala, prácticamente otro error tremendo, esor del sector defensivo, para que a los 13 minutos, 2 do, do, tres minutos más tarde, Casillo, su primer tanto, habría uh, 3-0, 16 minutos y estaba 3-0, con falla del portero incluido, que se equivocó en la salida. Al minuto 38, Ordóñez su segundo gol en la cuenta personal, cuarto ya para el Nacional, cuando a poco de finalizar el primer tiempo, Martín pros que tuvo algunas otras opciones, finalmente da el descuento, el gol de honor para el 1 de Nacional Potosí y el 4 de, de, de el Nacional. Y antecitos, antecitos de ir a la final, el quinto tanto. Quinto tanto, ¿no? El, ...para el 5 a 1 de Solís. El primer tiempo finalizó con ese marcador de 1 para Nacional Potosí... ...5, 5 para el Nacional. En la segunda parte, en la segunda parte ya un poco más descanso, de ...quiso, quiso reaccionar, pero le faltó ideas, le faltó profundidad... ...le faltó jerarquía Nacional Potosí para tratar de seguir descontando... Y ya en la finalización del partido al minuto 89, Asprilla convertiría el sexto, tanto para poner la cereza de la torta, ¿no? Gran victoria del equipo de el Nacional que venció a Nacional Potosí en la ciudad. Eh, eh, no uh, en, en la ciudad de La Paz. El Nacional goleó a Nacional Potosí en sus ingresos de Libertadores y ya tiene prácticamente un gran margen de clasificación, por no decir que ya está clasificado, tomando en cuenta que tiene seis goles en condición de visitante y un gol a favor de más cinco todavía, no para el partido de vuelta. El Nacional tuviera que hacer una lucha... Una, un partido espléndido a todo dar magnífico la próxima semana para revertir esta situación. Pero lo cierto es que el Nacional del Ecuador se impuso con autoridad sobre el Nacional de Potosí de Bolivia en La Paz Bolivia en su regreso a la Copa Libertadores de América. El Club de los Puros Criollos mm. se impuso... 1 a 6 en condición de partidazo. No prácticamente una humillación para nosotros los bolivianos con lo que se dio. Bueno, eh, eh, ¿qué más podemos decir? Eh, vamos, comencemos con lo que acontece en el fútbol boliviano. Eh, el clásico cochabambino, el clásico cochabambino que se perfila para este fin de semana, prácticamente, ¿no? El clásico cochabambino. Eh, Aurora, Bisterman, Bisterman, Aurora, se, se preparan para el clásico Mayuno 154, es el 154 en la historia que se va a disputar, pero en la era solamente profesional, se va a disputar el clásico número 92 en sí, ¿no? Tomando en cuenta que además son clásicos que se han jugado antes de 1977, cuando no había la liga del fútbol boliviano, eh, época asociacionistas y quizás una, una etapa que eh, mm. se tiene que, la controversia, se jugaron partidos, pero ¿qué pasó con el primer campeonato que... ...fue suspendido con más de 90 partidos... ...suspendió por una serie de problemas... ...de orden sociales acá en el país... ...pero bueno, queda atrás... ...Bolívar, bol, oh, perdón... ahorró de Bisterman... ...Bisterman y ahorró de sí... ...porque Bisterman para efectos de... Eh, ...de recaudación... ...oficia en condición de local... ...en Bisterman los problemas... ...los problemas mmm, no faltan... ...al orden del día, ¿no? ...no faltan porque... Eh, los sobresaltos que se tienen día a día, eh, las últimas informaciones que se van dando y que veremos qué va a pasar, cómo se las van a ingeniar los actuales dirigentes, quienes están fugiendo de dirigentes y que no tienen la representación legal todavía, eh, con servicios impuestos, porque el, el que tiene la representación legal en Wittermann, Hablamos de... Eh, del señor Gary Soria. Eh, habría incumplido. Habría incumplido lo que prácticamente... Eh, directorio... Directorio de... Eh, encabezado por Globe Vargas. Eh, tenía para llevar adelante, ¿no? O sea, el plan de pagos, el plan de pagos que más o menos eran como 70 mil dólares americanos para pagar eh, mensualmente. Se conoce extraoficialmente que son tres. Tres las meses las cuotas incumplidas por Gary Soria, eh, de un plan de, de, de un plan de pagos que ya habría suscrito eh, eh, mm. la administración en su momento del de plantear de vista de mar. Esto obliga mm, muy pocas opciones, ¿no? Pagar toda la deuda o a ver si es que se puede haber otros compromisos. Pero en este momento. Bien, el que ha incumplido es, eh, es el que ha incumplido estas situaciones, estas obligaciones poniendo en una situación muy muy difícil a Bisterman, ¿no? Con, con, con llevaría esta aumentada hipótesis que realmente quería hacer de desaparecer al club Bisterman porque tantos incumplimientos que ha hecho, eh, no pagar jugadores no pagar administrativos no pagar los impuestos bueno, ha eh, ahondado más, habrá que ver cuánto más no se pagó eh, de impuestos aparte de las deudas, porque una cosa es las deudas ya contra, contraídas y el compromiso de pago en cuotas mensuales y aparte de que se sigue generando más impuestos y hay que cumplirlos también adicionalmente al compromiso de pagos. ¿no? Habrá que ver qué, cuánto más ha aumentado. Que ya estamos a 9 de febrero y qué noticias de la auditoría ni siquiera las disculpas de echarle la culpa a todo ese proceso que se ha hecho con uh. para decir que eso ha retrasado la auditoría, realmente en dudas, se hizo auditoría, se comenzó a hacer auditoría correspondiente eh, hay que aguardar toda esta situación, bueno una pena lo que está aconteciendo en el plantel de Visterman eh, su ¿Tiene cuántas anotaciones preventivas su edificio alcanzará? ¿Sus vehículos? Bueno, ¿a cuánto alcanzarán? Tomando en cuenta que ya sabían de la tienda y han tenido una muy buena depreciación también. ¿Estarán al día también el pago de sus impuestos de los vehículos? En fin, una serie de situaciones que se da. no eh, Dentro del margen de las mmm, eh, situaciones... Ayer, ayer se conoció una nueva actualización de la campaña, de los datos de la campaña que tiene eh, el plantel de Vistarán. Vaya, siguen sumando socios, ¿no? 293 socios ayer eh, se, eh, se registraron nuevamente. De 2.923 al día martes que estaban registrados los abonos vendidos Ayer se cesó en 3.216. 293 um, nuevas credenciales y ya están en 3.216 abonos vendidos prácticamente. Viste poco a poco, llegando al objetivo, hoy podrían llegar o sobrepasar la cifra de 3.500 que se habían previsto inicialmente como meta hasta este fin de semana. Pero que quieren ellos 5.000, ojalá puedan para este día domingo. Eh, el llamado a los hinchas que vayan comprando sus abonos para que puedan ingresar el domingo aquí en un estadio lleno, que sería el mejor aliciente que pueden tener, no solamente el de jugadores, porque de esta forma podrían estar pensando también en su... Eh, en, en, en que los dirigentes van a cumplir eh, toda la situación, ¿no? Por una parte. Y que, permita claro, les permita afrontar todos estos gastos que se les va presentando también al grupo de socios que fungen Actualmente, como dirigentes, $3.200 va subiendo de la campaña en el frente de pistola. El precio para, el, para este clásico: $154. Eh, se hecho conocer también, ya está a la venta las entradas a través de Internet, eh, aunque hay algunas complicaciones, pero ya a partir de mañana se dice que las entradas físicamente ya estarán a, a la venta. ¿Cuál es el precio de las localidades? Para esta la entrada más barata es 30 bolivianos y la más cara 100 bolivianos. No eso que propone la dirigencia de Misterman por estos partidos. Eh, repito la más barata para menores 30 bolivianos eh, para preferencia tiene un costo de 80 bolivianos y la preferencia numerada 100 bolivianos para generar menores 25 bolivianos generar 60 bolivianos y para curvas 15 bolivianos para menores en curva 30 bolivianos entrada general para curva eso es lo que propone Bisterman, 23.000 entradas se estarán poniendo a la venta para el partido clásico del día domingo. La gente, la gente de Bisterman se va preparando. El técnico, el técnico eh, Cristian Díaz, eh, eh, ya está poniendo toda la carne al asador. Eh, veremos vemos el debut oficial de qué eh, jugadores extranjeros, ¿no? Se va se da Pedraza, se da Martínez quienes más en el sector defensivo podrán eh, debutar ya que eh, se está habilitando a los jugadores prácticamente no ayer bisman continuó con su preparación hoy también en doble turno la preparación de, de los jugadores en eh, la parte física es la parte que están trabajando intensamente no lo cierto es que cristian Díaz ha dispuesto de intenso trabajo físico más las lluvias que han estado digamos contribuyendo a que el trabajo José un poquito más pensado y el plantel de jugadores viene entrenando en doble turno a lo largo de casi tres semanas que lleva el segundo ciclo de quien comandó eh, su segundo ciclo de actual técnico de Cristian Díaz ¿no? así que bueno mentalizados en que tienen que ganar la gran oportunidad que tienen de estar otros tres puntos con victoria ante su clásico Rivala de los puntos que han perdido y han recuperado uno ganando este clásico tendrían mmm, cuatro o tres puntos más creo que hayan ya cuatro puntos y estarían y... simplemente a dos a dos para completar ese partido eh, esa sanción no bueno bueno eh, eh, hay que aguardar entonces situación vamos con la palabra de los protagonistas Judy Cardoso uno de los referentes actuales y representantes de Pitman abra abra sobre el partido clásico de este fin de semana
5: eh, creo que bueno eh, nos estamos preparando justamente para ese partido sabemos que los clásicos son especiales y, y nada, nosotros eh, estamos ahí afinando algunas cosas, eh, estamos preparándonos de la mejor manera para llegar bien el fin de semana. Y, y nada, creo que va a ser un, un partido muy importante. Eh, bueno, sabemos que el resultado eh, va a llegar y, bueno, nosotros tenemos que estar tranquilos, sabemos que tenemos confianza. Eh, tenemos eh, un buen equipo y así que nada, vamos a llegar con, de la mejor manera. ¿no? Rodríguez, buenos días. Tenido una, han tenido una jornada de mucha exigencia, ¿no? el día de hoy, con mucha resistencia, con mucho trabajo físico también. ¿Cómo están en ese aspecto también? ¿Han mejorado, porque eso podría decir en el transcurso de estos días? ¿Y cómo hay que jugarla ahora, ¿no? el día de hoy
1: también, ¿también?
5: Sí. no también bien? No, seguramente esta semana sí, nos no, no estamos poniendo ahí a, a punto... Eh, lo físico, sabemos que nos faltó tal vez un poco más de trabajo, pero nada, nosotros estamos eh, trabajando de la mejor manera para llegar este fin de semana bien. Y así que seguramente todos los que vamos a estar ahí dentro este, vamos a llegar bien. Y así que nada, sabemos que Aurora también tiene un buen, buen plantel. Y así que va a ser un partido bonito para jugarlo. Y así que nada, eh, el que cometa menos errores, creo que. Eh, se lo va a llevar el Clásico y así que nada, nosotros estamos eh, preparándonos, corrigiendo algunos errores que, que se ha cometido el fin de semana y, y nada, queremos nosotros ir por la victoria no
6: Rudy, ¿qué se habla en el grupo?
7: era
8: un principio difícil lo sabían, lo saben ustedes, lo sabemos todos pero ¿qué se habla en el grupo antes en el partido, después del partido y lo que se viene, que es un Clásico y después otro
1: Clásico de
5: la semana? Sí, como dijo tu colega, nos hace un partido exigente el fin de semana, ¿no? Eh, creo que eh, nos faltó tal vez un poco más de preparación, pero sin duda cada uno ha dejado lo mejor, eh, ha dejado el 100%, ha corrido y, y bueno, pese a pesar de eso, nos faltó no eh, un poco más de lo físico y nada, esta semana no nos estamos poniendo. A, a, a los puntos lo físico, y así que a, estamos mejorando en ese aspecto. Y así que seguramente vamos a llegar bien este fin de semana. Y nada, creo que nosotros estamos unidos dentro, dentro y fuera de la cancha. Y así que seguramente vamos a conseguir grandes cosas, ¿no? Rudy,
9: ¿qué partido te imaginas el domingo? Porque los clásicos siempre son partidos distintos, ¿no?
8: Diferentes.
5: Sí, no, seguramente va a ser un partido disputado, sabemos que eh, la necesidad más que todo de nosotros de ir a buscar el partido va a ser eh, eh, muy exigente y así que nada nosotros estamos obligados a, a, buscar, a sacar un buen resultado y nosotros tenemos que estar bien concentrados en los 90 minutos al que le toque jugar y así que Nada, va a ser un partido, como te digo, muy especial, muy bonito para jugarlo y así que, nada, eh, seguramente nosotros vamos a llegar este, bien, ¿no?
10: Rodrigo,
8: bueno, Díaz, eh, ¿en qué posición te defines eh, lo que te pide eh, Díaz? ¿Qué posición te, te ubica y qué es el trabajo que tienes que, que realizar, eh,
5: No, creo que en la posición donde me toque jugar, eh, creo que uno hay que dar lo mejor eh, siempre la exigencia del profe es, es al 100% y así que creo que hay compañeros también que, que están peleándose un puesto y así que nada, creo que todos estamos tenemos que estar preparados y estamos preparados para cualquier situación ¿no? y cualquier momento y así que nada eh, seguramente eh, como te digo, vamos a llegar de la mejor manera, al que le toque jugar donde, en su puesto y y dar lo mejor, dar lo mejor por, por, por esta institución, eh, dar al 100%, sabemos que como te digo, la necesidad ¿no? de los puntos tal vez este, no, no, nos hace que este, demos todo y así que nada, eh, seguramente la gente nos no va a acompañar este fin de semana apoyándonos y así que nada, esperemos que, que sea un lindo partido, un lindo espectáculo, sabemos que los clásicos son, son especiales, así que nada, hay que, que jugarlo al 100%. Sí, decía porque hay un medio campo que ha funcionado, ¿no?
8: Por hecho, más y Machado
5: ustedes han funcionado bien. Sí, no, obviamente no, eh, tal vez por el tema de las habilitaciones eh, ha sido un poco eh, complicado, ¿no? Eh, y se ha ido armando, el profe, rearmando ahí en el medio campo, y, y bueno, eh, como te digo, hay que estar preparado si nos toca jugar eh, de por dentro por fuera y. Y bueno, eh, creo que todos estamos trabajando de la, de la mejor manera, y así que nada, eh, el que le toque jugar, eh, como te digo, hay que darlo al 100% y, y dejar todo en la cancha. ¿no? Pues, les disculpe, es otro panorama ahora que estás vos pues, desde tres años y, lógicamente,
2: nuestros ¿no? amigos empezábamos por menos seis, ahora 5, cinco. Eh, ¿Hay responsabilidad de parte de ustedes? esa la consigna del grupo? ¿Cómo está el grupo?
11: Porque. Ustedes eh, solamente a, a
5: sumar juntos Sí, no, anímicamente eh, Venimos bien Jugamos contra un rival Bastante duro eh, En Santa Cruz Fue exigente Y, y nada, tuvimos 10 días de trabajo que, que fue también exigente Así que nada, seguramente este partido Vamos a llegar de la mejor manera Y así que eh, trataremos De, de de prepararnos ¿no? de la mejor manera y hacer eh, lo mejor posible y así que nada, eh, este fin de semana va a ser un lindo partido, como le digo que, que sea un lindo espectáculo y así que nada, eh, hola, 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 hola. vamos a llegar de la mejor manera. La
4: pregunta, ¿qué lo utiliza Rudy, bueno, la palabra de José Cardoso teniendo también un poco de... Uh... El humor de parte de sus compañeros, ¿no? Hay buen ambiente, buen ambiente en el camarín de Visterman y eso es bueno, ¿no? Eh, esperando que sea un lindo clásico futbolísticamente, hablando, no sé, de esos clásicos tradicionales muy apretados, eh, con mucho corte en el fútbol, ¿no? Que sea de buen fútbol. Mario Cuellar es otro jugador en Visterman, eh, 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 ya eh, debutó, en Santa Cruz eh, ante Brooming y ahora eh, veremos si es que va a mantener Mario el sector defensivo o va a dar paso a uno de los extranjeros eh, eh, el técnico tendrá la palabra ¿no? ¿cuál será el sector? Creo que va a tener un mm, de sector defensivo totalmente remozado don Cristian Díaz para este clásico del día domingo. Aquí está la palabra de Mario Cuellar hablando hablando del partido del día domingo
3: Buen día, la verdad, el primero hablar del, del debut, la verdad que
12: estábamos ansiosos, si bien hicimos las cosas bien en Santa Cruz, quizá los últimos 20 nos, nos faltó el, el resto físico, eso sí, fuimos claros nosotros, así que nos estamos enfocando en la parte física, y de clásico la verdad que la gente de ya nomás se está haciendo sentir, la verdad que nos escriben a las redes sociales cuando estamos en las calles, creo que se apega a nosotros a brindarnos su sí. apoyo y creo que el día domingo no va a ser la excepción ¿no?
7: ahora, ¿cómo estás María? mejor en la parte física futbolística la coordinación con tu compañero porque te tocó entrar a la emergencia también para aportar para apoyar y salir de este de profundo crisis que vive el tema?
12: creo que todos estamos preparados ¿no? la verdad que acá no somos 11 somos como 30 creo que al que le toque tiene que estar preparado y bueno el día domingo me tocó y creo que eh, un 90% hicimos las cosas bien en la parte defensiva, este, quizás en la parte física nos falta un poco todavía por eso estamos trabajando a contrarreloj ustedes nos han visto ahora que estamos corriendo que seguimos corriendo, así que bueno, nosotros creo que día a día vamos mejorando la parte física y creo que también estamos ensamblándonos en el equipo ¿no? Mario, buen día,
5: ¿cómo te sentiste con tus compañeros en los Santos, en la saga central? porque el profesor ya te tomado en cuenta con Julián Velázquez, en ¿no? los entrenamientos ¿te has sentido cómodo? En el,
13: en el partido
12: frente a Sí, la verdad es que veníamos trabajando eh, venimos trabajando, el profe venía eh, probando varios, varias varias duplas de centrales, no solamente conmigo y con Robson, sino con Marcelo Suárez también, con Olivares, así que bueno como le dije a tu colega, la verdad es que acá todos tenemos que estar preparados porque tarde o temprano nos llega la oportunidad y bueno, tenemos que demostrarle al profe a la gente que estamos que estamos dispuestos a hacer las cosas bien en este equipo grande ¿no?
14: Mario, más allá de lo que fue el 0-0 de local frente a Oweys, ¿cómo analizan el potencial ofensivo de Aurora? Ahí Con Ramallo, Reynoso, Blanco, ¿cómo lo ven? La
12: verdad que tienen, tienen buenos jugadores no solamente en la parte ofensiva sino que en todo su, todo su equipo la verdad nosotros eh, venimos viendo algunos videos, algunas jugadas de, de, la, de la ofensiva de ellos, yo personalmente los conozco a Ramallo, a, a Reynoso que hemos sido compañeros, son jugadores punzantes jugadores que siempre van al frente y y bueno, nosotros en la parte defensiva tenemos que primero mantener el arco en cero que va a ser importante y, y de ahí en más tratar de, de neutralizarlo a ellos. no Sabemos que son jugadores picantes, jugadores rápidos, jugadores fuertes. Pero nosotros también tenemos lo nuestro. La verdad que defensivamente somos jugadores muy fuertes, rápidos. Así que bueno, esperemos hacer las cosas bien el día domingo. Mario, se hace
0: difícil buscar un puesto con tan buenos jugadores en la saga central en varios. Pero también es un factor positivo el tener a
7: Arnaldo que viene el arco, a Bruno Pobeta, o en su momento también a ¿no? porque son los
3: conductores y los líderes que ustedes necesitan como entrenadores, ¿no? como los arqueros, ¿no? Sí, no, la verdad que eh, tanto
12: Juli como, como Matías, la verdad que son jugadores que han venido a aportar, jugadores que vienen de equipos grandes. La verdad que nosotros eh, peleamos el puesto sanamente. La verdad que cuando nos toca, nosotros tenemos que hacer las cosas bien. Y, y bueno, de Pipo creo que ya está todo dicho. ¿no? La verdad que Pipo es un, un líder positivo dentro y fuera de las canchas. La verdad que son arqueros que, que te hacen ganar partidos. Y creo que eso para la, para la línea defensiva, tanto como para el equipo, creo que nos da confianza y nos da seguridad para hacer las cosas bien
11: dentro de la cancha. Mario,
8: primero, eh, buenos
11: días eh, ¿Qué crees que todavía se puede mejorar, Mario? Y si ese buen partido del de debut te, te da la posibilidad para jugar para el clásico. ¿Tú lo crees que sea así? Eh, bueno, eso, eso lo
12: decía el técnico. ¿no? La verdad que nosotros venimos trabajando al 100% todos los días, dejando la vida en cada entrenamiento para ganarse un puesto. La verdad que venimos haciendo las cosas bien, venimos enfocados en, en seguir sumando. La verdad que en la tabla no venimos bien eh, con eso... Con esa quita de puntos, pero eso no nos quita el sueño de seguir sumando, La verdad que somos un equipo bastante positivo, bastante bueno, de muy buenas personas y creo que tenemos que seguir mejorando, tratar de partido a partido de local sumar de a tres, que creo va a ser importante y creo que para seguir dejando en la tabla. ¿Varios se sienten favoritos de cara al Clásico? Personalmente creo que no. Los Clásicos son un partido aparte, a veces en Santa Cruz me ha tocado jugar, a veces ganaba el, el que venía peor, así que bueno los clásicos, eh, como se dice, los clásicos no se juegan, se ganan, así que creo que es un partido aparte, nosotros vamos a dejar la vida el, el día domingo, al que le toque estar creo que vamos a apoyarlo, y si me toca a mí creo que dar el 100%, la verdad es que va a ser importante nosotros eh, sumar de a tres, para que así la, la, la hinchada se motive y nos siga apoyando. Gracias, Mario. Muchas gracias, gracias. Mario
4: Cuellar, jugador del equipo de Víctor Mann, jugará su primer clásico cochabambino este domingo, ¿no? Eh, defendiendo los colores del equipo de mmm, Víctor Mann. Bueno, veremos cuántos debuts de jugadores extranjeros oficialmente se dará este domingo. en de de Uno de ellos puede ser Franco Martínez, quien en el sorteo o en entrega de nominaciones va a lucir la casaca 10, ¿será que va a ser el 10 o solamente será la casaca la que tendrá Franco Martínez? Aquí está la palabra de Franco Martínez hablando también sobre la posibilidad de su debut
11: Bueno, bastante duro trabajando en lo físico, esperando para que sea el debut ¿Tiene que ser el, ¿Sí estar el domingo? y esperemos a ver lo que dice el entrenador en el, en el correr de estos días de esta semana pero, pero bien, adaptándome al clima y, y a los trabajos de profe. Te ¿sabes? no sé eso No está hablando de mi agente, todavía no, no, no lo tengo muy claro.
8: te mandaron ya a tu club? ¿sabes? ¿Sabes? Estaban en eso, no sé si
11: se habrá concretado. Estamos en eso, la verdad. Eh, hoy no te podría decir ni que sí ni que no.
13: el físico ya a punto, ya listo para poder salir, si es que el técnico lo
11: dispone? Bueno, de a poquito. Eh, me encuentro bien, pero eh, lo que... Entonces se va a ver ese fin de semana, es la realidad. Pero si Díaz te dice saltas a la cancha, ¿estás listo? Eh, sí, estoy listo, a la orden del entrenador. Franco, ¿cuál Así es la Díaz? cuestión
5: que te está tomando en cuenta el
8: profesor?
11: Eh, como vine a jugar eh, eh, de en el medio de 10 o de 8 prácticamente. La 10 eh, estoy ahora, ¿no? La 10 te sí. Y bueno, lo que me tocó, la verdad, ah, bueno, ¿De te que que es que me lo tocó? Y lo tuve que agarrar porque no me queda otra, es, es la verdad, es la verdad. Pero, eh, dicen que sí, pero pero vamos a ver. Sergiño sí, por ese. me han enterado, me, me han comentado los, los compañeros y el club que, que quien la tenía el año pasado. Así que nada, eh, muchas gracias a ustedes.
4: Ahí está la palabra de Franco Martínez, jugador del equipo de Viterán. Veremos dispuesto en la parte física, tratando de estar lo mejor que puede. Eh, no está todavía en sus condiciones físicas, adaptándose también a este medio, pero sí dispuesto a entrar si es que el técnico así lo decide. Cambiamos, vamos a la pelota de frente a Urreola también. Ayer un poco se abrió el público, a la, a la prensa, después de eso, abrió también el técnico, Roberto Pérez, habrá los jugadores y Vicente Barbosa, uno de los referentes, habrá de varios temas de la situación también que tiene de favor, en fin... No sé, a ver, escuchen ustedes, me parece que un poco, claro, lo tiene el suegro ahí en casa también, ¿no? En la Federación Boliviana, y como para que están haciendo un poco de especie de grabado a, a los jugadores, que va a ser... Pero a ver, escuchemos a Luis Gené Barbosa hablando del Clásico y de otros temas también que tienen que ver con el acontecer del fútbol boliviano
15: una semana linda este preparando para el clásico sabemos lo que significa ganar un clásico no este y para eso estamos trabajando bien si bien se hizo un buen partido el fin de semana nos faltó un poco de finalización pero estamos concentrados no sabemos que el clásico es un partido muy diferente donde queremos ganar o así muy bien, ¿no? Se ha trabajado muy bien este, en diferentes aspectos, en lo defensivo que siguiendo manteniendo el arco en cero, en lo ofensivo más que todo este, pudiendo definir y terminar la jugada, que eso nos faltó un poco en el anterior partido.
1: ¿Conoces al rival, René? ¿Cómo lo analizas y cómo asumes si hay liderazgo aquí en el equipo?
15: Este, el rival es un rival complicado, ¿no? Es un lindo clásico, donde los clásicos se, se juegan a límite, a muerte se podría decir. Este, va a ser un partido muy lindo, donde los dos queremos ganar, este... Nada, y darle seguridad ¿no? a todos mis compañeros de la parte defensiva. Físicamente, ¿cómo estás? Porque terminaste golpeado el fin de
4: semana.
15: Sí, no, este, esa es la labor de un defensor, ¿no? Este, siempre ir al choque, al límite, bueno, eso es lo que me caracteriza. Este, siempre voy a jugar así. Este, no, ya, este, pasaron los días, ya se fueron un poco los golpes, ahora mentalizado ¿no? en el partido.
1: ¿Qué de
6: Sermán, un equipo que muchos pensábamos de que tal vez me iba a dar la talla en ese torneo, pero...
8: ¿Hay jugadores importantes también?
15: Sí, no, tiene jugadores importantes, hay que ser muy cauteloso, no. Este, si bien sabemos los problemas que están pasando, pero un es un partido muy diferente que se va a jugar el fin de semana, este, nosotros vamos a estar mentalizados en lo que siempre proponemos, no. siempre creando situaciones de goles, siempre dando de local, tenemos que ser este, como el que tiene buen aspecto en juego, en lo defensivo y en todo tenemos que salir a proponer.
1: ¿Qué le dices al hincha, René, que se fue un poco molesto el pasado domingo Pidiéndoles mucho más en el campo de
15: juego. Sí, no, este, sabemos cómo es la hinchada, es, es impaciente. Este, igual nosotros salimos molestos porque queríamos ganar, teníamos que ganar. Salimos igual molestos, este, pero así es el fútbol, ¿no? Si bien este, intentamos por todos los medios, no, no se pudo lograr. Este, y así es el fútbol, no hay que, hay que, la que te llega hay que completarla.
1: Espero que
15: los hinchas venga o les apoye. Sí, no, dale, este, a decirle a decir a los hinchas que nos sigan apoyando, como siempre lo han hecho, que no nos cansemos, que esto recién está comenzando este, y que el domingo vamos a dar todo lo
6: posible para ganar. Eh, siendo capitán hoy en eh, el celeste, cuando el fin de semana, toda la temporada
1: y todo, pues, ¿tú estuviste en la temporada? ¿Qué opinión te puede merecer el tema de la mispañía o todo lo que está ocurriendo en
15: este evento? Sí, no, bueno, no, no me gusta hablar mucho de ese tema. Si bien no, no estuve yo en la reunión, este, es un tema que nos perjudica y nos tiene preocupados ¿no? a todos los jugadores porque, lamentablemente, con, ante todas estas cosas que se están hablando, las denuncias, este, nos perjudica a todos los jugadores, ya que es parte de nuestro gremio. Pero yo creo que, si bien hay que hacer las cosas bien, no desde ahora, desde un principio, este año más que todo, yo creo que según el estatuto de la federación, este, hay jugadores que se puede hacer como como reestructurar todo no este, podemos hacer este, como un gremio de, de futbolistas que, que estén en actividad se podría hacer no y poder trabajar de la federación y ya es tiempo de una vez que, que las cosas se puedan solucionar y hacer de, de la mano de la federación y poder trabajar para que no ocurran muchos problemas que hay en el fútbol ¿Cómo viene la cabeza
1: de favor? dice René? ¿Cómo viene la cabeza de favor?
15: Yo creo que bueno, este, favor es nuestro premio pero ante tantas cosas que, que están pasando esto, nos perjudica y nos tiene, nos tiene preocupado ¿no? Tanta, tantas cosas malas, tantas denuncias, se tiene que aclarar en un punto, pero yo creo que ya es tiempo de que se pongan las cosas bien, ¿no? Por el, por el fútbol liviano y que se trabaje de una manera correcta, y eso
1: se tiene que ver, ¿no? En distintos escenarios hubo un gesto de unidad entre futbolistas, llamó la atención que aquí no, ¿por qué?
15: No, bueno, este, a nosotros como jugadores nos interesa más jugar. Sabemos la preocupación que, que existe cada año con los jugadores, tanto en lo económico. Este, pero yo creo que ya es tiempo ya de que se arregle mucha cosa por el bien del fútbol, porque no es bueno que a nosotros como futbolistas nos deja muchos meses de a Este, se empiece se Antes del inicio del torneo se paralice el torneo, se viene entrenando de la mejor manera y uno se pone también en el lugar de los otros jugadores. Y por eso es bueno que, que nos podamos reunir todo y se todo se pueda llegar a un diálogo y a un acuerdo. ¿no? ¿Quién estuvo por Aurora? Una...
1: ¿Quién estuvo en la reunión por ustedes?
15: No, de parte de nosotros creo que no estuvo nadie presente. Este, bueno, yo no sabía de la reunión, no, no supe nada.
1: Ahora, ¿supiste alguna vez de, de estas denuncias de jugadores que tal vez cobraron por los clubes? ¿De favor nunca entregó estos dineros? ¿Escuchaste alguna vez, tal vez, de algún compañero? Sabemos que esto es individual, ¿no? Pero me imagino que esto siempre sabe en el vestuario.
15: Sí, no se habla mucho de eso, pero ya es tema personal de, de cada jugador. Si bien yo sé lo mismo que aparece en las redes sociales o lo que informan los periodistas, pero todo se tiene que aclarar, ¿no? Son, son cosas que ya salen de nuestras manos, de, por decir de los futbolistas, pero ya es momento de que se puedan aclarar muchas cosas, este... Y, y se tiene que trabajar, ¿no? Yo, yo pienso en lo personal con, con la federación, este, con los jugadores que están en la actualidad, pero igual apoyamos a todos los jugadores que deben muchos meses, muchos equipos. Eso no está bueno porque a cualquiera nos puede pasar y hay que seguir adelante.
1: ¿En lo personal nunca te sucedió?
15: En lo personal no, pero estamos apoyando a todos los compañeros y queda apoyarnos. El tema
1: del video ¿cómo no, no dudas, la salió ayer la sanción la sanción de... ¿Cómo te deja? Como con vistas a un partido crucial del
15: fin de semana ¿no? Sí, no, hoy estaban comentando, justo ahorita me enteré con los compañeros de, del tema arbitral, ¿no? Nos gusta hablar mucho de ese tema. Si bien, este, si hubo un castigo para el árbitro, no, no te podría decir si es correcto o no. Eso lo vengo, la federación, otras, otras personas. Pero para nosotros, este, sentimos que, que se perdió mucho tiempo, sentíamos que necesitamos jugar más. Pero en líneas generales no, no ponemos excusa del árbitro, no si bien nosotros tuvimos muchas ocasiones de goles y yo salí un poco, y al igual que todos mis compañeros, fastidioso porque podíamos ganar el partido, teníamos que haberlo ganado y ese era el fastidio. ¿no? Ahora tenemos el domingo una revancha muy linda y, y el clásico es muy lindo para todos jugar.
4: La palabra de Luis de Neval parece parecería con algunas contradicciones que hacen un poco, no sé, influenciado por su suegro, hablando un poco bien de la Federación Boliviana, eh, debían tener, dice, con los estatutos de la Federación, un a favor um, cojadores activos. Y yo me preguntaría, ¿y él estaría en condición de asumir la conducción de favor? él podría asumir con el criterio que tiene, que está a favor, digamos así, estaría dispuesto cuando bien sabemos que aquel jugador que asuma la conducción de favor, siendo activo, prácticamente estaría despidiéndose del fútbol, ¿no? Despidiéndose del fútbol. Él mismo dice, hay tantos problemas que solucionar. ¿Tendría el tiempo suficiente el jugador activo como para otras cosas? Bueno problema de los futbolistas problema de los futbolistas, ¿no? vamos, sigamos con más uh, temas, Sebastián Saracho, podría, podría ser el de Nelson Amarilla, que es la baja en el plantel de Aurora, ¿qué está la palabra de Sebastián Saracho?
6: Es semana linda, ¿no? Semana, semana esperada, se viene un clásico, donde el rival también es muy bueno, y la verdad que me siento muy bien para afrontar este partido ahora ¿Cómo viste el partido de Aurora desde afuera, Sebas, por ahí el
1: cumplido de una sanción del año pasado, se notaba esa molestia?
6: ¿no? Sí, sí, lo he visto bien a los compañeros, rindieron bien, lastimosamente, eh, no, no fue el resultado que esperamos nosotros, pero lo he visto bien desde arriba. Para pensar en el clásico, ¿conoces al rival? Eh, ¿Cómo hay que jugarle a este oíste hermano? Conozco bien al a rival, lo estoy estudiando, principalmente al que tengo que marcar bien, y nada, lo veo muy bien, tiene buenos jugadores, lo, lo, lo primero es separarnos bien, nada más.
3: El clásico siempre es diferente, ¿no? Sebastián,
6: eh, jugar siempre es otro partido.
3: Puede que un equipo llegue mejor que el otro, pero en cancha siempre
6: es distinto, ¿no? Sí, sí, un clásico un clásico lindo, un clásico esperado. Y la verdad que, bueno, le deseo lo mejor a, a, mi, a los que van a jugar y al otro equipo también. ¿Qué
13: más, ¿Qué más recuerdas de algún clásico que ya jugaste acá, Chaval?
6: Y la verdad que el último clásico lo habíamos perdido, ¿no? Y seguimos dolidos por eso y ahora vamos a salir con toda para poder sacar un resultado positivo. Sí, sí, me siento muy motivado, la verdad, y a la vez un poco dolido por la expulsión de Nelson, porque lo estaba haciendo bien. Y nada, eh, me siento muy preparado, sé que lo voy a hacer bien. una pelea
1: sana también, ¿no? en la defensa para ganarse la seguridad. Creo.
6: Sí, sí, una pelea sana, compañerismo, buen ambiente, un grupo bueno, que es difícil igualar, en verdad.
1: ¿Cómo se tiene que jugar este tipo de partido, Sebas?
6: Y los clásicos se gana con, bueno, la frase que tengo siempre, con garra, fe y huevo solamente.
1: Esto del bar hace que tenga más cuidado Sebastián, mira que la primera fecha estuvo
6: ahí el bar, ¿no? sí, sí, el bar hay que tener cuidado con el bar y con el referente mismo en realidad. Te
1: obliga Pero, a cuidarte a no ir tanto a los dos, en choque.
6: sí, sí, te obliga mucho porque con una falta de bruca que hacer te, te puedes ir directo afuera. Uh -huh. sí, sí. La verdad que tengo que cuidado los costados y al delantero, nada más
4: costados, a los delanteros, si es que esta es la partida desde el vamos, Sebastián Zacha tendrá mucho cuidado, mucho trabajo también. Bueno, ahora se va preparando. Apareció ah, quiso conversar el técnico Roberto Pérez, no podía contar más para tratar de análisis. Bueno, sabe que es un partido muy muy difícil de domingo eh, quizás el descargo para ellos es que es en condición de local o es en condición de visitante ¿no? y, en, y, y el local es el obligado a ganar, pero bueno es un clásico son clásicos, y aquí está la palabra del técnico de Aurora hablando hablando de lo que fue el empate entre Orwa y que y lo que será el clásico de este fin de semana no, Estamos
16: trabajando bien eh, son partidos únicos para cual a quien nos toca estar afuera de lo que están adentro saben que son partidos especiales y nosotros queremos sacar un resultado positivo para eso estamos trabajando el grupo está intacto, gracias a Dios la gente que estaba con lesiones están recuperando así que estamos preparando el partido ya mentalizado lo que va a ser el domingo el clásico hermoso para jugarlo
1: Saracho sería el reemplazo de... Sí,
16: sí, Saracho es el otro central que tenemos, ya cumplió el partido que tenía que cumplir Así que, como te dije, todos estamos metidos, hemos conversado un poco Ya estamos palpitando lo que va a ser el Clásico del domingo desde, desde hoy Así que eh, eso me pone contento y, y sé que los muchachos van a dejar todo ese, ese fin de semana ¿Cómo están
4: Maxi, y Ezequiel, Michel
1: y Profesor? ¿Estarían en la convocatoria
16: para el Clásico? Sí, porque no puede ser, ya estarán entrenando normal con el grupo eh, Ezequiel y Maxi, así que podrían ser opciones para, 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 para tenerlo el fin de semana como a, a todos los que están en el plantel. Eso ya depende de, 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 del trabajo de la semana. Y desde hoy hasta el sábado tenemos para, para elegir lo que van a ir al partido.
14: ¿Puede haber cambios en la formación propia o se mantiene lo del
16: partido pasado? Puede haber cambios, como eh, por eso le digo, eh, hasta, hasta el viernes, sábado, los últimos entrenamientos, veremos la variante que vamos a hacer y, y, trate, y vamos a tratar de poner los 11 los ideales que tengan que estar el, el, el fin de semana
1: a la espera de poder habilitar más jugadores o del enganche, delantero, cómo va los detalles
16: Justamente eso estaba conversando con el presidente ahora eh, del tema de, de la habilitación del, del delantero un delantero más eh, porque nos falta tener eh, recambio, recambio en, en la banca, teniendo en cuenta este fin de semana no tuvimos, no tuvimos falta de delantero por el tema de la habilitación y todo eso. yo creo que esta semana se van, a, se van a poner al día en eso y, y vamos a tener Dios quiera completo para el fin de semana
1: Profe, sobre el arbitraje, el fin de semana, bueno, no tocamos ese tema con usted, pero vio que el segundo línea fue suspendido por tres partidos. ¿Cómo ha visto esto? No? Ha habido alguna observación. Me llamó la atención que sea línea y la central,
16: por ejemplo. ¿En ¿El partido en otro? ¿Sí? La verdad es que lo estoy enterando ahora, no, no, estaba muy. La verdad es que a mí no me gusta hablar mucho de los arbitros, peor en estas situaciones donde eh, muchas veces se ven cosas, cosas extrañas, ustedes lo vieron. Eh, son lo que, lo que hacen los lo que ven los partidos, y lo que lo que analizan los partidos, son los que hablan y dicen que, que están pasando por un, por un buen, muy buen momento, así que no, la verdad que me, me, me tiene me tiene sin cuidado, yo yo la verdad que quiero pensar que todo está bien que, que quieren hacer las cosas bien, que trabajan para hacer las cosas bien los fines de semana quiero pensar eso y eh, yo preocupaba en el grupo mío, que haga bien las cosas, que trabaje y que piense y se enfoque solamente en hacer bien las cosas en los partidos, en los entrenamientos, eso, eso, eso es mi, mi fueron
1: 10 árbitros sancionados en esta primera fecha. Esto es, esto no es normal, ¿no? Y vos, algo.
16: Pues claro, vos mismo me estás diciendo que algo no es algo normal. Por eso seguramente ellos su parte tendrán que, que revisar así como, como, como si, si, si se equivocaron o no. Y seguramente tienen, tienen gente que, que revisa eso. Yo no hablar de, de, de los árbitros no, son también gente que trabajadora, que seguramente y yo sigo pensando que ellos. Eh, hacen bien las cosas y quieren hacer bien las cosas, pero bueno, nosotros convocándonos a lo que es el grupo y a mi equipo, yo hablar del, del arbitraje no, no me gusta. Entonces, un poquito
13: al, al partido con Always? ¿Le
16: dejó satisfecho el rendimiento? Me, me, me dejó satisfecho porque eh, el inicio del campeonato, hay montones de factores que juegan juegan en, juegan, eh, en esos este, en partidos de debut, la ansiedad, montones de cosas. La verdad que me, me, me gustó los primeros 30 minutos también. Después bajó un poquito la intensidad. Después del segundo tiempo estuvimos, estuvimos atacando también al rival. Eh, el rival estaba bien parado. Un equipo importante también que va a jugar Copa Libertadores. Tuvimos opciones para, para poder hacer los goles. Igual que ellos, Fue un partido en el segundo tiempo ya más, más igualado. Eh, me dejó con una sensación de, de que había un poquito más. Podíamos haber un poquito más. Podíamos haber finalizado en el último momento alguna jugada. No la hicimos. Pero muy contento por, por, por la evolución del equipo. Es el primer partido, yo sé que hay ansiedad para, para la gente, para la hinchada, todo lo que quiera, pero nosotros tenemos que estar concentrados y más que todo, este es clásico, que va a ser importantísimo para nosotros. Muy buen debut de Ramallo también, ¿no? La verdad que sí, muy buen debut de Ramallo, porque el Rodrigo había llegado a mitad de temporada, no temporada no. Entonces, la verdad que la, la intensidad que le puso, la gana que le puso en este partido fue importante. Luego... Nosotros, en una evaluación de cuerpo técnico, vimos que, que necesitaba un poquito de, de intensidad y de mitad de cancha para arriba, y por eso hicimos, eh, para, para precautelarlo también, cuidarlo para, para todo lo que viene, eh, hicimos el cambio con Darío y, y, y funcionó. Eh, la verdad, que hasta que quedamos con 10, seguimos atacando. Entonces, la verdad, que yo estoy contento con los muchachos porque ganaron todo dentro de la cancha. El de cambión, también,
14: la planificación propia, el hecho de no tener a todos los jugadores habilitados, porque veíamos en el segundo tiempo la banca y no había
16: opción. Claro, cambia, cambia la planificación porque, porque a veces quiere hacer algunos cambios tácticos para poder mejorar un poquito, oxigenar la mitad de la cancha o en ataque poder, poder poner un hombre refresco para que pueda tener más intensidad o sea más agresivo, porque la verdad que ya ahí eh, Reynoso y Blanco se gastaron bastante ahí adelante lucharon contra, contra Cabrera en un más, un central de todo el partido pero bueno, ya eso está, eh, pasó a, a otra página, ahora lo que me importa es poner bien al equipo y este fin de semana, este fin de semana darle una alegría a la gente que, que lo necesita. cambiar el sistema? ¿Se queda con ella de cuatro? ¿Va a modificarlo? Estamos en eso. Eh, por ahí lo, lo mantenemos, pero eh, hoy justamente nos juntamos con el cuerpo técnico de la tarde a mirar el partido de Blum y Wisterman, el partido anterior. Uh -huh. Y de acuerdo a eso vamos a sacar un poco, vamos a analizar un poquito y, y vamos a ver cómo planteamos el partido el fin de semana que viene. Sí.
4: La palabra del profesor Pérez. no. Bueno, a decir, de, todavía no tiene mucho planificado. ¿Cómo va a enfrentar a Vistelman? A, a Están analizando el partido del ZIVA. Ya se conoce también la designación arbitral para esta segunda fecha del torneo todos contra todos. El clásico cochabambino será dirigido por árbitro cochabambino Carl García. Primer asistente Jesús Santero, segundo asistente Beni, segundo asistente Agustín Escalera de Cochabamba y cuarto juez eh, Charles Tezaza de, de Cochabamba. No, eh, eso es. Vamos con la nominación arbitral de los otros equipos cochambinos que van a jugar, por ejemplo, eh, Palmaflor con Guavirá. Palmaflor con Guavirá eh, será dirigido... Por Gat Flores de la Paz, Lucio Criávez de la Paz, primer asistente, Zimmer de la Paz, segundo asistente, William Somero de Cochabamba, el cuarto juez. Nos falta el partido de Universitario de Vinto con Oriente Petrol, ¿no? El partido jugado el día sábado. Va a dirigir el Chuquisaqueño Divio Rodríguez como juez central. Primer asistente Luis Alfredo Valdés de Tarija. Segundo asistente, Edil Garica de Tarija. Y cuarto es por Cesano de Cochabamba. Vamos con el clásico. No, el clásico es después, ¿no? Que se viene. Eh, Algún otro partido. Hoy va a ir con Libertad Mamoret de este viernes. Eh, José Jordán de Chuquisacas, juez central. Edward. Saavedra de Chuquisaca, primer asistente. Aladín Seferino vejadano de chuquisaca segundo asistente, y como cuarto juez este paseño, Sergio Pérez. Así está entonces el tema de la nominación arbitral de otros partidos. Y bueno, este viernes ya comienza eso. Vamos a la pausa, vamos a la pausa, y así estamos con más información. Señor,
2: señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas.
4: Dejemos, dejemos el fútbol momentáneamente, vamos a buenas noticias. De Bien, Hugo De Bien avanzó con buen juego en el Córdoba Open, rompió el maleficio de cuatro años seguidos que tenía en, el, en este tenis, el Open de Córdoba, torneo de la categoría ATP 250 en Argentina. Ganó la primera ronda de cuadro principal tras vencer Ayer miércoles por la noche a Pedro Cachín por dos canchas contra cero pero el, eh, score de 6-3 y 6-4. Bueno, después de superar las dos ondas de cuartos y clasificación Hugo Devin debutó en la llave principal ante el quinto sembrado de la competencia número 66 del mundo. El encuentro se jugó en la cancha central de Polo Deportivo Kempes a priori el argentino partía como favorito pero a lo largo de largo de un encuentro que duró 1 hora y 23 minutos no pudo con el buen performance de nuestro compatriota buen partido de Hugo de Bien entonces en esto de lo que es eh, el, el Open de Córdoba bueno eh, bien por Hugo de Bien en el tema de este Vamos eh, eh, con otro deporte. Sofía Martínez, la Boliviana, Cochabambina, Sofía Martínez eh, montando a Concord, el binomio que ganó el Fei Jump Challenger. A nivel mundial. La Amazona cochabambina Sofía Martínez y su caballo Concord obtuvieron el primer puesto en el Challenger Mayores C a nivel mundial del favor World Jumping Challenger 2022. Mientras que el cruceño Matías Céspedes con MLM Santana Cornebius pasó a la final mundial en la que estarán los mejores 20 participantes por terminar en el 16 lugar en Mayores A. Este evento internacional se desarrolla en cada país del mundo en el que los resultados se comparan entre los participantes que pertenecen a una misma zona. En total, existen 10 grupos y Bolivia forma parte del grupo 3, conjuntamente Ecuador, Venezuela, Panamá, El Salvador y Honduras. En esta disciplina, el binomio ganador es el que termina el recorrido en el menor tiempo posible y sin cometer fallas. El objetivo es tener menos puntos en contra. El recorrido que se hace en cada país son los mismos. En total, son 6 recorridos por categoría y después de comparar a nivel internacional los resultados según ha manifestado Diego Ituzaldi, presidente de la Federación Boliviana de el Deporte de Secuestro. Muy bueno, muy bueno entonces la actuación del Deporte Secuestro también acá con eh, la, Amazonas Cochabambina, ¿no? Esperemos que nos sigan teniendo también buenos resultados eh, acá en, eh, para el Deporte Boliviano. Vamos con otras informaciones también en el tema de a ver, vamos, eh, motociclismo, eh, la competencia de motociclismo latinoamericano de motocross en la Argentina, que tendrá lugar el próximo mes de marzo, no latinoamericano de motocross allá en la Argentina, el circuito de la Patagonia 6 eh, Track eh, para las categorías MX1 y MX2, se competirán en el mismo formato de competencia y bajo el reglamento del campeonato mundial. Los pilotos puntuarán doble, figurarán en el ranking del mundial y además en el ranking específico del campeonato latinoamericano de motocross. El ganador se consagrará como campeón latinoamericano y tendrá su podio de celebración. El evento tendrá el 11 y 12 de marzo en Villa Langostura de Angostura de Argentina de aquí a un mes precisamente. Ojalá veamos la presencia de cuántos bolivianos podrían darse. Eh, 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 decía cuántos bolivianos. Ojalá Marquito Antesana pueda trabajar en esa situación. No, competencia latinoamericana de motocross en la Argentina. Que, es, que se va a dar? Bueno, cambiemos de información en el tema del básquetbol, novedad que había también para la Federación Boliviana de Básquetbol que tuvo una acción de amparo constitucional y que salió eh, el fallo en contra prácticamente, ¿no? De acuerdo a la información que se tiene el amparo constitucional, eh, la acción de amparo constitucional, ...instalado por David Velázquez Montoya... ...en contra de la Federación Boliviana... Eh, ...no, se dice que, bueno... Eh, ...en el punto 1 de la resolución dice... ...se deja en efecto la resolución 03 quebrado 2022... ...de fecha 23 de junio de 2022... ...por los argumentos antes expuestos... ...aclarando que es parcial... En mérito a la parte accionante, ha solicitado en su petitorio que anule la resolución del directorio de la Federación Boliviana de Básquetbol 02-2022 Quebrado de fecha 6 de mayo de 2022. Sin embargo, esta no se anula en razón ya que la misma prácticamente corresponde a una demisión para que se inicie un procedimiento al señor David Velázquez Montoya. Es decir, no es una resolución que haya vulnerado sus derechos. Además, si fuera este el caso, no ha sido conforme establece el Código Procesal Constitucional en su artículo 55, inciso I, que señala que la Acción de amparo constitucional podría interponerse en un plazo máximo de seis meses o contrario a que tendría la aceptación o dado el consentimiento parte de dicha acción. Con respecto a otros derechos señalados como vulnerables, señalar que se está concediendo la tutela en base al principio de legalidad y el pedido proceso en su elemento fundamental y en los demás derechos señalados como vulnerados no se concede a tutela. En este sentido, conforme establece el artículo 38, decía el artículo 38 del Código Procesal Constitucional, por secretaría, dentro del plazo legal correspondiente, se emita a antecedentes de todo lo obrado ante el Tribunal Constitucional Provincial de Bolivia sea en grado de revisión. Las partes quedan notificadas con la presente resolución constitucional horas 17 con 20 de la fecha debiendo notificarse a quien no esté presente conforme a procedimiento en este caso al presidente de la Federación Boliviana de Básquetbol. Bueno, se concede a por la acción de Amparo Conciencia que es el Ciudad David que es aquí, no estaban prácticamente desconociendo, como dirigente incluso de la asociación de su ente federativo, del ente federativo, del cargo que ocupa, y también en la asociación de básquetbol departamental de Potosí. Son situaciones que se van dando. Bueno, vamos con otro comunicado, de la FEBAT, nos llama un poco el tema de la FEBAT, recordemos que el comité electoral había dado un plazo de 72 horas para que el presidente de ese ente prácticamente dé alguna satisfacción o alguna creación de cuál es el, la situación legal de los miembros del comité electoral de la Federación Boliviana. No sabemos si han recibido ya esas especies de creación o no pero nos lleva a mayor confusión todavía con una serie de reuniones que hay. El comunicado que ha emitido el Comité de Electoral ayer 8 de febrero manifiesta... El Comité Electoral FEBAT 2023 comunica a pilotos, navegantes, dirigentes, equipos mecánicos y a las personas inherentes al automovilismo deportivo de Bolivia, que en virtud de la resolución del directorio nacional de fecha 6 de febrero de 2023, en la cual nos nominan como miembros del Comité Electoral con el voto unánime de todos los miembros y una nota remitida a este comité por parte del señor Ordeando Careaga Uzaldi, en la que comunica que nuestra nominación será ratificada el día 13 de febrero en Congreso Extraordinario. El Comité de Historia con el objetivo de enmendar sus acciones, siempre de acuerdo a las leyes y el Estatuto de la FEBAT, declara que todos los plazos del proceso electoral se encuentran suspendidos hasta que el Congreso Extraordinario emita las respectivas solución. Sin embargo, el día martes 14 de febrero, una vez ratificado este comité electoral, se pronunciará respecto al proceso electoral. La Paz, perdón, la Paz, 8 de febrero de 2023, firman los seis miembros del actual comité electoral. Bueno, no es que ya había una serie otra vez de 100. De 100 se va a efectuar el Congreso extraordinario, fijado con la debida anticipación. Creo que de cien están queriendo el derecho para certificar, es para desconocer eh, y aprobar el desconocimiento de los anteriores miembros del, del Comité Electoral, aprobar esta nueva nominación y bueno, tendrán que sacar nuevamente, pues actualizar la fecha de lo que reclamábamos, ¿no? No puede ser que... Este comité esté trabajando antes de que los hayan prácticamente posesionado. En fin, una serie de situaciones. Y el 20, el 20 de este mes, creo que ya comienza el campeonato, el calendario nacional. También, ¿no? A este paso va a tener, va a tener presidente nueva directiva de la Federación Boliviana. Ya han comenzado, hay unas situaciones, no sé si el Congreso también va a aprobar algunas normativas que ya han salido del tema de licencias en la parte técnica, algunas de los reglamentos técnicos para la presente gestión, en fin, en el tema económico, ¿quién más recibió los dineros? El tema de licencias está trabajando en la anterior comisión deportiva, en fin, una serie de situaciones que todavía no entendemos qué está pasando en la, al interior de la Federación Boliviana de Automovilismo Deportivo. Veremos, ¿no? Bueno. En el tema de Favor, volviendo un poquito al fútbol, eh, Favor también sacó un comunicado a propósito de la situación que se tiene ¿no? eh, eh, con la Federación Boliviana de Fútbol. Y el comunicado de Favor manifiesta su comunicado número 04 quebrado 2023. Como Federación Sindical de Futbolistas Profesionales de Bolivia, Favor. Somos un sindicato reconocido en el ámbito internacional, teniendo la condición de miembro pleno de Fipro y también de Fipro División América. esa en la parte inicial este comunicado de, de favor. En el marco de las relaciones bilaterales entre Fipro y FIFA que tiene como objetivo el respeto mutuo institucional para el trabajo conjunto en beneficio del fútbol, así como el reconocimiento de entes que afilian a las organizaciones sindicales y las entidades deportivas, trabajadores y empleadores respectivamente, los miembros afiliados a nuestra respectiva institución, tenemos la obligación de cumplir acuerdos entre FIFPRO y FIFA. Precisamente, ante el incumplimiento y la intencionalidad manifiesta de parte de la Federación Boliviana de Fútbol de desconocernos y, tomar una, y formar una asociación de futbolistas activos que supere el rol que cumplimos como sindicato en defensa de los derechos de nuestros futbolistas afiliados, nuestro presidente de FIFRA, FIFRO, el señor David Aganzo nos ha brindado el apoyo incondicional de parte del Sindicato Mundial de los Futbolistas Profesionales y viene realizando gestiones institucionales importantes ante el presidente de la FIFA, señor Gianni Infantino, para exigir el respeto a nuestro sindicato y del derecho de la libre asociación sindical de los futbolistas pidiéndose garantice cualquier tipo de injerencia sobre favor de parte del ente que aglutina a los clubes emperadores toda vez que nos encontramos dentro de un régimen democrático. Gestiones que las respaldamos plenamente, exigiendo como favor el respeto institucional hacia el gremio de los futbolistas. Santa Cruz, 8 de febrero del 2023. Bueno... Eh, tenemos que indicar también de que el secretario ejecutivo, don Erwin Romero, hizo un pedido público para que don Fernando Costas pueda invitarlos a una reunión o acceder a esta invitación pública que hacía a favor para que puedan reunirse y traten de limar asperezas y ver algún otro tipo de situaciones en fin, bueno, uh, no hay mayores avances en esta situación y veremos entonces en qué va a quedar este tema, por el momento creo que tampoco no hay mayores avances en la investigación con el caso de David Paneagua que sigue detenido
2: señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa olimpia
4: universitario con Oriente Petrolero a jugarse este sábado acá en Cochabamba ¿no? Eh, Oriente Petrolero se va preparando también para ese partido Uy. Hayan niños de Guzmán, los jugadores jóvenes que tiene eh, Oriente, ya abra, abra de partido. Ya fue el debut, buen partido, debut de Oriente ante Nacional de Potosí, a quien vencieron ampliamente y ahora tendrán que jugar acá en Cochabamba ante Universitario de Vinto.
13: Cada uno trabaja para lo suyo, ¿no? Pero, pero eso sí, hay una competencia sana y yo sé que cada uno de nosotros vamos a tener una oportunidad ¿no? para para demostrar lo que sabemos.
11: Este año arrancaste muy bien porque jugaste un amistoso internacional, marcaste un golazo en Chillán frente a Yulense. Eso me imagino que te ha motivado más todavía para empezar
13: el año bien. Sí, creo que cuando entré se me dio, ¿no? Se me dieron las cosas. Eh, entré con motivación porque, porque ya quería jugar el partido. Eh, como no había jugado con la U, quería, tenía esas ganas de, de entrar y jugar. Y gracias a Dios se me dio, ¿no? Se me dio el gol igual y, y nada, contento.
11: Ahora, eh, ya también debutaste en el torneo de la división profesional, en los primeros 45 minutos contra Nacional, ¿cómo lo has analizado, cómo lo has digerido todo
13: esto? Sí, creo que, que, que no fue un debut como yo esperaba, ¿no? En lo personal, porque me jugó en contra de la ansiedad y creo que yo sé que de a poco vamos a ir mejorando todo eso y falta mucho partido, ¿no? Falta mucho partido y, y yo sé que vamos a ir mejorando de a poco.
11: Hoy ya se enfocan en el partido
13: de Universitario Pontevinta, Ramos ¿no? Rochabamba, eh, el fin de semana. Sí, creo que ya estamos, cambiamos de página, estamos pensando en, en cocha. Y bueno, eh, vamos a ir a sacar los tres puntos, ¿no? que es lo que, lo que tenemos en mente y tenemos un buen equipo para hacerlo.
4: Ahí está la palabra de Alan Niño de Guzmán, jugador de Oriente Petrolero. En Oriente Petrolero, lastimosamente se confirma la baja de Maximiliano Caigue tras la lesión que sufrió eh, eh, en el primer partido Nacional de Potosí. ¿no? El médico de Oriente, el doctor Feseira, ha manifestado que Maximiliano Caire mm, con 34 años de edad tendrás que estar inmovilizado durante unos 21 días para después practicar una cirugía de exploración ¿no? y ver que pues, buen tiempo, buen tiempo estará prácticamente aparentemente con todo esto de inmovilización, ver cuál es su evolución eh, el juego de Maximiliano Caire aquí está el doctor Roberto Fezella, médico de Oriente petróleo hablando sobre la lesión y el informe médico de Maximiliano Caire
0: bueno, lo primero que hubo fue la luxación de rótula ¿no? en el partido. Eso fue solucionado, pero nos quedamos en la duda de otro tipo de lesión. Entonces hicimos el tratamiento de ponerle el inmovilizador. Anoche, a las 10 de la noche, tuvimos ya la resonancia definitiva. Él tiene unas tres complicaciones dentro de la, de la rodilla, pero lo, lo más... Práctico es esperar tenerlo inmovilizado durante unos 21 días, 15 días y recién hacer una cirugía de, de exploración de la rodilla porque tiene el ligamento cruzado parcialmente roto y también tiene menisco y una fractura. Entonces, estamos viendo eso, consultando con los otros equipos de, de trabajo de, de cirugía de rodilla. Y él también por su parte en Argentina, ¿no? Entonces lo vamos a tener acá de inmovilizado y revisándolo. ¿Esto significa,
11: doctor, que es una baja importante por un buen tiempo?
0: Bueno, médica, de ese punto de vista, pues, este, eh, no queríamos tenerlo mucho tiempo, ¿no? Pero de acuerdo a, la, a los exámenes y la patología que él tiene, sí.
4: Ahí está la palabra del médico del plantel de Oriente Petroleo. Habremos de Zibar, el equipo de universitario de Vinto de que está trabajando y bueno eh, eh, pensando, en universidades de Vinto veo las quejas contra el arbitraje ¿no? eh, la preocupación que hay también eh, sobre la actuación del VAR de los árbitros, algunas decisiones tomadas por los jueces de fútbol que con o sin ayuda del bar en los partidos de la primera fecha del torneo de división profesional causaron indignación en clubes como Universitario de Vinto y también Guavirá que ayer en conferencia de prensa prácticamente fustigaron duramente al arbitraje boliviano y un miembro del comité ejecutivo de la Federación, ¿no? el señor Paz también no bueno, en fin, una serie de situaciones que se van, volviendo al tema de Universidad de Vinto vamos a escuchar la palabra de eh, Diago Jiménez Diago Jiménez eh, jugador de Universidad de Vinto hablando, hablando del partido que tienen el sábado ante Oriente Petrolero
3: ...que por ahí no merecíamos, eh, creíamos que, que podíamos volar con algo más de, de la paz... ¿Sí? ...pero bueno, como dije recién, el fútbol de revancha está la vuelta de la esquina... ...así que el sábado, espero más un buen partido con viento Son sea, situaciones que uno puede controlar y otras que no se pueden controlar, no? Había bueno. Sí, sí, bueno, igual eh, sigo creyendo por ahí en, en el error de, del ser humano... ...creo que, que no fue intencional, como te dije recién... Eh, lo que pasó el sábado ya no, no nos sirve. Lo que sí nos sirve por ahí es sacar las cosas positivas que se hicieron. La verdad que no sé si, si mucha gente se esperaba que la U pueda hacer este partido. Nosotros estábamos convencidísimos porque sabemos que tenemos un plantel y que tra trabajamos todo el día para el objetivo de este año, que es una Copa Internacional. Sí, este el primer partido local, no? Este... Sí, sí. La verdad que Duro duro Oriente viene de ganarle 13 horas nacional Es un equipo que, que trabaja muy bien y sobre todo tiene... Eh, delantero picante, así que nada, estamos, estamos convencidos de que vamos a hacer un buen trabajo y que los tres puntos se van a quedar acá. La duda es Cochabamba, que ¿y de las 12? Sí, y... creemos, creemos que mañana practicamos ahí, así que vamos a ver cómo está el, el estado del campo y seguramente el profe decida. ¿Cómo se han sentido ustedes en los últimos días? ¿Se está demostrando lo que dijiste, se agarra y equipo para los sueños. ¿no? Sí, sí, la verdad que se hizo una pretemporada muy buena, eh, estamos haciendo un trabajo muy bueno, este cuerpo técnico tiene la idea clara de, de salir jugando y ese tipo de cosas y creo que el equipo está tratando de, de demostrarlo, de, de, de plasmarlo dentro de la cancha y, y creo que también que tenemos un plantel donde tenemos dos jugadores por puesto que, que cualquiera que entra puede entrar a rendir y bueno, que demostrado demostró
4: el sábado. Gracias. de Diego Jiménez, ¿no? Eh, um... Eh, el equipo de Universidad de Vinto jugaría prácticamente en eh, el Estadio Félix Capriles este partido el primer, su primer partido de la gestión 2023 en condición de local y envidados y, 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 y también habrá sobre el trabajo que está realizando el plantel Manzanero y el partido ante Oriente Petrol todo el
9: trabajo que uno viene haciendo que eh, le va a jugar igual igual al Tigre Ahí. Un, un árbitro que te perjudica todo el trabajo que vienes haciendo todo un mes de trabajo todo lo que uno va pensando en ir a traer los tres puntos eh, nos da mucha bronca a mí en lo personal estoy muy molesto en el tema del bar eh, te quita la intensidad, te quita el ritmo y encima creo que nos juegan en contra ¿Es ese es el mayor problema el tema de los tiempos y las decisiones obviamente con los tiempos muchos de tarde. sí, sí, uno, uno en el momento del partido puede, puede pensar que, que lo están analizando pero ya cuando ve la repetición son errores que, que le dejan mucho que pensar uno más en esta clase de partidos como el resultado que íbamos eh, prácticamente el árbitro es el, el que nos mete eh, los goles eh, no nos han un gol legítimo en el penal a invasión pero qué puede hacer uno, solo le, a ver, al árbitro le van a sancionar y los tres puntos quedan para el tigres, esa es la bronca que no tiene. Para subir el Oriente y hay que ver si se juega el Capriles, en el Quillacobio. Eh, donde nos toque jugar, creo que la obligación va a ser ganar, eh, es la mentalidad que tenemos, eh, a lo que han podido ver, el partido universitario va a jugar de igual a igual, y de locales más aún, es una obligación eh, sumar los Puntos y eso va a ser importante para nosotros. ¿Pero si eres que adelante parece que está picante? Sí, sí. Tiene muy buenos jugadores. Eh, tienen jugadores de buen pie. Pero el respeto siempre va a estar fuera de cancha. Pero adentro va a ser diferente. Somos 11 contra 11. Y eso hay que hacer prevalecer la localidad que vamos a tener.
4: La palabra de Iván Vidausi, jugador del equipo de universitario de Vinto, ¿no? Hablando prácticamente de, de esta situación. Bueno, eh, seguimos con más informaciones, el tema de los reclamos por los, a, a fallos arbitrales, eh, de situación, no. Real Santa Cruz, muchos equipos se han quejado, de, 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 pero acciones, acciones que han tomado, lo único que conocemos es de Real Santa Cruz, ¿no? Quien ha mandado una carta a la Federación Boliviana recusando al árbitro central y al encargado de VAR. Mediante su visiva, dicen que se dirigen con la finalidad de solista la recusación a los señores Guido Quenta Coyo y Juan debio García, árbitro central y responsable del VAR respectivamente en el partido de el Santa Cruz Palma Flor, jugado en fecha 6 de febrero del 2023. Recusimos a esa instancia por los graves errores cometidos en las decisiones y en las aplicaciones de las reglas durante el partido. Solicitamos la suspensión del árbitro central y el encargado del bar y que no sean nominados en lo posterior en los partidos que dispute el Club Real Santa Cruz durante la gestión 2023. Sin otro particular, me despido de ustedes muy atentamente, Carlos Sánchez, soy el copresidente Emerson Gadea Méndez, secretario general. No, entonces, la gente de Santa Cruz, la primera que ha tratado de hacer esta situación. Pero veamos, eh, aquí está también su portero, Alejandro Torres, a quien, tras una excelente, excelente atajada, le cobraron el penal correspondiente. Aquí está la palabra del portero de Santa Cruz, Alejandro Torres.
14: No, nada, no, directamente lo cobró. Obviamente, yo pedí explicaciones, tanto durante la falta y al terminar el partido, nunca me dijo nada. Creo que tampoco él sabía qué cobró, hasta hoy día nadie me dice nada igual. Todos los análisis que veo en la tele van diciendo que no era penal, así que hasta el día de hoy no sé qué cobró. No, sí, exactamente, especialmente como, como el equipo venía corriendo, el esfuerzo que veníamos haciendo con el, por el 1-0, que, que no ven ese penal muy injusto, que ni siquiera te justifican el por qué. Obviamente uno le da la bronca, ¿no? Pero creo que, lo que bueno, logramos los tres puntos, que es lo importante, y así con el mismo partido, ¿no? Bueno, hay que ver lo positivo, ¿no? Venimos con más rodaje que nosotros, así que también venimos con una victoria muy importante. Pues no solo hemos venido a jugar, hemos venido a meter un gol y ya está, hemos jugado muy bien. Creo que el equipo ofensivamente está muy bien, atrás hemos estado muy bien parados y creo que ya Real viene con otro nombre, ¿no? Donde vaya. ¿Se va a poder jugar de igual de igual, igual? Donde sea. sea, sea Tomayapo, sea un Bolívar, sea un Guavirá, sea un Tigre, hay que jugar de igual igual, este equipo está para eso. No, para grandes cosas, pero paso a paso, ¿no?
13: Se te nota con mucha confianza.
14: No, sí, exactamente. Creo que la hay, especialmente por la... por el equipo que hay, por el tipo de personas que hay. Hay un, hay un plantel muy sano, muy competitivo, y es lo importante, ¿no?
4: Ahí está la palabra del portero desde Santa Cruz. Vamos, sigamos avanzando. Eh, más nota de los protagonistas. Hoy, va a jugar eh, el viernes en su Reducto y con entrada totalmente gratuita Alfredo Alanoca, una de las últimas incorporaciones, un jugador que surge de la asociación de fútbol de La Paz, está jugando la Copa Simón Bolívar, con varios equipos, prácticamente se ha integrado al plantel de Uruguay -Z. aquí está la palabra de Alfredo Alanoca
10: Mi nombre es Alfredo Alanoca Choque y soy de acá del Alto, tengo 26 años
15: Bueno, eh, tengo entendido que ya has estado jugando en Fatic.
10: Eh, un poco de tu currículum. Sí, sí. Eh, estaba jugando sí. por Ramiro Castillo y anterior Club Fati. Ahora se dio la oportunidad de estar acá, ¿no? Y, muy contento, pues. Bueno, eh, ¿qué ya sabes de este equipo? que te han hecho tus compañeros, el profe, los dirigentes? ¿Cómo llegas a este planeta? No, no, sabemos lo que es. All Y bueno, ese tiempo lo, lo venimos siguiendo y bueno, eh, todavía estamos con la mentalidad de... De, de sacar adelante ese proyecto que, que tienen los dirigentes y, y el técnico, y bueno, espero poder apoyar y aportar en algo. ¿no?
0: Alfredo, estás ¿no? rodeado de
1: grandes jugadores con experiencia.
10: Sí, sí, la verdad que eh, eso es, eh, estoy muy contento por eso, la verdad que un día soñaba estar ahí ¿no? con, con estos jugadores, bueno, ahora se se me dio esa oportunidad y bueno, espero no se aprovecharon. ¿no?
0: Alfredo, pensando en un posible debut el viernes frente a Cadiz.
10: Eh, sí, no estoy trabajando para eso, no me, los días desde que estaba acá he estado esforzándome, el profe lo verá y bueno, voy a seguir trabajando para que llegue lo más antes posible. Alfredo,
8: un poco de, de vida, como tal, de vida, en, la, en la Ciudad del Alto hay jugadores que sueñas mucho con debutar en primera, me
10: estás sintiendo como ciudadano alteño, ¿no? contanos un poco más de tu vida y de tu carrera. Alfredo, por favor. Eh, sí, no, que, como digo yo, empecé acá en un equipo de asociación, pasé por Ramiro Castillo y estuve los últimos tres años en Deportivo Jati, jugando el Nacional B, ¿no? Bueno, contento, la verdad que todo, todo jugador o todo jugador alteño, o todo jugador desea estar acá, ¿no? Bueno, se me dio ahora la oportunidad y espero no desaprovecharla. Sí, ¿Te
1: notificas mucho no, con la ciudad
10: de Alto? Sí, sí, la verdad, mucho. Es donde yo vivo y donde he estado luchando todos estos años, ¿no? y la verdad que se merece tener este equipo. La liga, ¿no?
15: Bueno, eh, ¿qué esperas en este partido? Por, por lo menos te veremos ahí en lo que
11: se refiere como titular o en la banca de suplentes. ¿Qué te ha dicho el técnico para enfrentar a gran Morel?
10: No, me dijo que trabaje, trabaje. La verdad que, es que hay muy buenos jugadores y bueno, tengo que ganar mi primera puesto, ¿no? ponerme eh, bien físicamente y bueno, espero a sus órdenes del profe estar, ¿no?
11: ¿Por cuánto tiempo es tu contrato con Augusto? Eh, Firmé
10: por un año.
8: ¿En qué puesto te desempeñas al frente? Es.
10: Volante de contención.
8: Volante de contención. Para ayudar, seguramente, a contarte con tus compañeros. Es decir, tú, Villa Parra, seguramente estás recibiendo consejos de los internacionales y de los más experimentados.
10: Sí, sí, la verdad que eh, ellos ayudan, transmiten y bueno, hay que aprender de ellos, ¿no? Eh, a todas sus situaciones. Gracias.
4: Alfredo Aranoka, 26 años, recién debutando en el fútbol profesional, ha estado en la segunda división del fútbol profesional boliviano con equipos asociacionistas. Ahora tendrá la oportunidad en Oliwaizedi. No, vamos viendo en preocupación también el tema de Oliwaizedi, que sería el segundo equipo boliviano en participar en Copa Libertadores, tras el desastre que tuvo Nacional Potosí. Esperemos, esperemos que Wazedi prueba, ¿no? Tiene que enfrentarse con Magallanes de aquí a un mes todavía. Eh, Brooming se tiene que enfrentar con mmm, Palma Flor, Oriente Profeo con Guavirá, son equipos y después vendrá la actuación de 10 Strongets y, con, y, y Bolívar, ¿no? Y bueno, en el tema de 10 Strongets. Eh, Pablo Pedraza ha sido sometido ayer miércoles a una artroscopía de Zodilla, intervención quirúrgica que habría resultado exitosa, según eh, la información del Club de Strong. ¿no? Pablo Pedraza sufrió la lesión durante la pretemporada que tuvo D. Strongets en Argentina por ese motivo no jugó ninguno de los partidos hasta el momento. La dos semanas acción de que se traslade a Buenos Aires para visitar a un especialista en articulaciones quien prácticamente ayer le hizo la práctica de esta Artur Esperemos una pronta recuperación. Hablando de D. Strongets eh, tenemos que indicar de que ya eh, están hablando también de lo que es el clásico. El clásico paseño ¿no? que tendrá eh, en, la, en el marco de la tercera fecha de la tercera fecha es un eh, cómo se dice campeonato o administración conjunta esa es la palabra, administración conjunta para el clásico paseño eh, diez strongets con Bolívar para efectos de recaudación acá pero van a compartir toda la administración eh, de ese partido con Bolívar el precio de las entradas ahí están curvas 50 bolivianos gener, eh, general 70 eh, preferencia 120, botecas 180. Eh, eso es para la preventa al público. Eh, ya posteriormente tendrá el costo de curvas 60 bolivianos, general 80. Preferencia 140 y la butaca eh, 200 bolivianos. Eso es lo que ha dispuesto la gente de Die Strongets con iba. Hablando de Die Strongets, aquí está su presidente Oscar Montes, quien también ha pedido de que no se sanatice al arbitraje boliviano que hay que respaldar. Aquí está la palabra del presidente Die Strongest Oscar Montes. Vamos a
8: tener una reunión preliminar con el club Bolívar, vamos a hacer un trabajo compartido este partido, va a ser eh, eh, administrado por los dos clubes, ha sido un compromiso que le hemos hecho en el último almuerzo y así los clásicos que vienen también. Entonces vamos a trabajar en ello, seguramente hay que enamorar al hinchado porque la asistencia de la gente no solamente es eh, para the no sino en general en La Paz está existiendo apatía del hincha, ¿no? Eh, hay factores, el clima, que, que a veces hacen escapar a la gente, pero vamos a trabajar para que esto eh, tenga mayor resistencia de gente en los siguientes partidos. Presidente. Van a compartir eh, recaudación, eso quiere decir sí, sí, de... sí, 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 todo la va a la la administración ah. y la recaudación. de pues adelanto, parte hemos tenido una reunión preliminar con el Club Bolívar. Vamos a hacer un trabajo compartido este partido. Va a ser eh, eh, administrado por los dos clubes. Ha sido un compromiso que le hemos hecho en el último almuerzo. Y así los clásicos que vienen también. Entonces, vamos a trabajar en ello. Seguramente hay que enamorar al hinchado porque la asistencia de la gente no solamente es eh, para the no sino en general en La Paz está existiendo apatía del hincha. no eh, Hay factores, el clima, que, que a veces hacen escapar a la gente, pero vamos a trabajar para que esto eh, tenga mayor asistencia de gente en los siguientes partidos. ¿Presidente? ¿Van a
11: compartir eh, recaudación? ¿Eso quiere decir? Una sí,
8: 4, sí, sí, general. sí, sí, todo se va a compartir, la administración y la recaudación.
4: Palabra de, de en todo caso de este no de um, presidente de The Strongest Oscar Montes. Bueno, vamos ayer se jugó el partido de la FIFA de la Copa mundial de clubes con un resultado sorpresivo no sorpresivo ya sabía Real Madrid no siempre sorprende Real Madrid se impone ante el, ahí eh, y ahora va a jugar la final del club mundial de clubes superó con muchos apoyos una goleada engañosa 4-1 al, al alí, para partido jugado ayer miércoles en David y se clasificó al final cómo fue la proyección de los goles el primer tiempo terminó 1-0 a Brasil Madrid con gol a minuto 42 de Vinicius Junior. A los 46 minutos Federico Valverde aumentó la cifra 2. Ali Mouloud a minuto 65 de penal descontó para Ali. Eh, Luca Modric a minuto 87 más un penal. Al minuto 90 más 2, Rodrigo, con asistencia de Dani Caballos, el 3 a 1. Y Sergio Azimas, al minuto 90 más 8, el, el, el cuarto gol de Real Madrid. Por el tercer puesto, este sábado 11 de febrero, Alí jugará con Flamengo Y la final, la final la jugarán. El mismo sábado 11 de febrero, eh, te, por el tercer puesto, es a las 11 de la mañana con 30 minutos sobre Boliviana. Y a las 3 de la tarde, Real Madrid con Al Ideal Zillach. Ese partido por el tema de la de Copa Mundial de Fútbol, eh, el resultado que se dio, ¿no? Bueno, ahí está. Vamos, vamos a la pausa y seguimos después. Señor, ¿no?
2: señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada.
4: Vamos con otras informaciones. Para el día de hoy, la Asociación de Fútbol de Cochabamba ha cursado una invitación eh, a los medios de prensa para las 10 de la mañana para el lanzamiento del torneo interprovincial 2023. Este evento tendrá lugar en las ubicadas de la Asociación de Fútbol que ocupa la calle 16 de julio, casi esquina La Paz, ¿no? El torneo de interprovincial entonces que lleva adelante con la participación de 10 equipos eh, en el torneo interprovincial del fútbol del Cochabambino. ¿no? En el grupo A estarán formando parte el Deportivo Amanecer, Real Trópico, Capinota, Atlético y Virgazama y el Real América, todos ellos del Valle Bajo. En el grupo B, equipos del Valle Alto, Real Misque, Juventud Celeste, Aiquile, Cercado Fútbol Club y Donatus de Crisa. No, La primera fecha se va a jugar el 11 de febrero Capinota, en Capinota versus Real América. ¿Cuál es el equipo de Asi ah, sí, Capinota sea club, del Grupo A, no? El 12, tres partidos, Real Trópico con Atlético y Virgazama, Real Misque con Juventud Celeste y Aikile con Donatos de Crisa. Nos imaginamos que el primero de los nombrados es en condición de local. Hoy se conocerá detalles entonces de este campeonato interprovincial que lleva adelante la Federación o, o la Asociación de Fútbol de, de Cochabamba. Eh, vamos, otra cosa que nos sorprendió ayer es que... Eh, eh, la división profesional, el departamento de competiciones de la división profesional, eh, está comenzando a sacar mayor información no de, de todo lo que está aconteciendo en el campeonato. Lo sacan al final de esto como una especie de librito para el curso con carácter incluido de por medio y sacó una especie de ficha de todo lo que aconteció. Vamos viendo un resumen, aquí datos oficiales. Si bien en los goles no hemos tenido mayor problema, 22 goles, pero teníamos registrado simplemente 55 tarjetas amarillas. No, de acuerdo al informe oficial, porque esto lo tomamos como oficial, serían 60, 60 las tarjetas amarillas y 4 tarjetas rojas en la primera fecha de la división profesional el fútbol boliviano. En el partido Real-Santa Cruz-Palmaflor, eh, tres goles convertidos. Resultamos que el resultado fue 2 a 1 en favor de Real-Santa Cruz. Cuatro tarjetas amarillas. Uno para Real-Santa Cruz y tres para Palmaflor. En este partido no vieron tarjetas rojas. En el partido Royal Party con Independiente, victoria de Royal pari también, 2 a 1 ...tres goles, entonces... ...cinco tarjetas amarillas se mostraron... Eh, ...tres para Real Potosí... ...uno para Independiente... ...un expulsado... ...para Independiente Petrolero ...en el partido Brumming con Bisterman ...dos goles, el partido terminó empatado uno 1 ...fue uno de los partidos donde más... ...más, creo que fue el partido en que más... ...no, el segundo partido con más tarjetas amarillas... 11 tarjetas amarillas en total... 5 para Broming y 6 para el plantel de Visterman. Felizmente no sé qué pasó. No vieron expulsados con tantas tarjetas amarillas en ese partido. En el partido de Aurora-Olwais Eddy, empate en blanco, nueve tarjetas amarillas. Para Aurora 7 y para Olwais 2 Un expulsado del plantel de Aurora que fue Nelson Amarillo vamos al partido Guavirá con Bolívar resultado en favor de Bolívar por un tanto contra dos, tres goles seis tarjetas amarillas de partido, tres tarjetas amarillas para Guavirá tres para Bolívar y eh, ninguna tarjeta roja, en el partido Oriente Petróleo Nacional Potosí ganó Oriente por tres a cero ocho tarjetas amarillas Tres para el local, en este caso Oriente Petróleo, y cinco para el visitante Nacional Potosí. Nacional Potosí tuvo un expulsor también, una tarjeta roja en ese partido. En el partido Die Strongets con Universitario de Vinto, resultado 2 a 1 en favor de Die Strongets. Cuatro tarjetas amarillas, dos para Die Strongets, dos para Universitario de Vinto, ninguna tarjeta roja. Y en el partido inaugural de este campeonato, todos contra todos, Libertad Gran Marí con Baca 10 recordando que fue 3 a 2 el resultado con 5 goles, 13 tarjetas amarillas, fue en el partido que más tarjetas amarillas se mostró, 6 para el equipo de Libertad Gran Mamoré y 7 para el equipo visitante de Baca Díez una tarjeta roja para Libertad Gran Mamori. En total, 22 goles entonces en la primera fecha, eh, 60 tarjetas amarillas y 4 tarjetas rojas. Vamos viendo los uh, promedios un poco. Eh, gol promedio, 22 goles en 8 partidos, 2.75. Creo que está muy por debajo del promedio, ¿no? 2.75, eh, tomando en cuenta que el promedio en el campeonato hasta el momento es de 3.08, ¿no? Bueno, 22. 60 tarjetas amarillas, Da un promedio de 7.5 más de 7 tarjetas amarillas por partido. Es un bastante alto, ¿no? Y en, el, y en el de tarjetas rojas, a media tarjeta en promedio por partido. Bueno, son los primeros datos. Felicidades ahí a la división de competiciones. Que sacó, sacó estos eh, 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 esta información muy interesante. Veamos a ver si es que, que tenemos. Algo más en el tintero y en la sexta final eh, de nuestro trabajo. Ayer de mucho tiempo, de mucho tiempo eh, vimos del Servicio Departamental de Deportes que... Hizo entrega de material deportivo, en este caso a la Selección Cochamina de Fútbol de Salón Femenino, Divisiones Menores, que va a participar acá en Cochabamba en el transcurso de los próximos días de un campeonato nacional. No nos alegra este fomento. Aquí está, por ejemplo, la deportista Fernanda Zojas eh, hablando sobre esta entrega debe ser la primera vez que esta chiquita recibe también un material deportivo para vestir con honor los colores deportivos de Cochabamba
5: primeramente buenas tardes eh, les quería agradecer a la gobernación por la entrega de los uniformes
15: para el club
0: Por,
4: los, ...por la entrega de los uniformes. Decía, ahí está la palabra de Fernanda Rojas, ¿no? El director técnico de la selección, Zenón Vinal, también habló... Eh, agradeciendo la cooperación de Servicio servicios departamental de deportes... ...por eh, a, permitirse en, 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 en el Coliseo de la Coronilla, ¿no? ...para donde estuvieron trabajando...
7: Buenas tardes al licenciado Giovanni Cosío y a Marcos Sanario, el comité técnico de, de la asociación departamental de Cochabamba
5: y a los papás ¿no? que por ellos estamos acá y, y a sus hijas por respuestas, que
8: hicieron.
5: Eh, Agradecerle al licenciado Cosío por la incentivación a las chicas esto nos va a ayudar mucho para representar a Cochabamba en el nacional que se viene y también agradecer a los papás que, por el compromiso que, que hicieron trayendo a, a las niñas a los entrenamientos. Eh, y así, gracias a ellos, gracias a sus hijas y también a, a mi directorio que es de NUBENEA, eh, salimos adelante, somos campeones y ahora somos representantes de Cochabamba. ¿no? También agradecer al Comité Técnico de la Ación Departamental de Cochabamba que nos
13: dio eh, mediante... E hicimos la solicitud de las canchas de la colonia para poder entrenar y gracias a los entrenamientos se dieron los resultados. Ahora podemos decir que con el uniforme estamos muy motivados para representar a Cochabamba.
4: Muchas gracias. gracias. Ahí está la palabra del director técnico de la selección femenina de menores de fútbol de San Cochay. Marcos Sanabria, integrante de la Comisión Técnica de la Asociación de Fútbol de Cochamba, también tuvo estas palabras, el reconocimiento a los padres de familia, por el hecho de que también el esfuerzo de apoyar a sus niñas y llevarlos al centro de entrenamiento.
10: Primeramente, eh, buenas tardes Giovanni, buenas tardes
13: eh, señores padres de familia. Primeramente agradecer al hermano Giovanni Fusino.
11: También agradecer a los padres, ¿no? Eh, también a las chicas, felicitarles por haber
10: salido campeonas de las eliminatorias y son unas dignas campeonas que están yendo a representar a Cochabamba en este Nacional Sub 13 que se va a realizar aquí en Cochabamba, ¿no? El lunes en la Villa Olímpica. Esperemos, tenemos grandes expectativas
8: y confiamos en las niñas que pienso que yo creo que van a ser campeonas y espero
10: que sea así, con eso se van a ganar el pase para el Sudamericano, ¿no? Como ustedes saben, es una nueva categoría que está incentivando la, la Comevo Evolution ¿no? Esperemos que siga así la Federación también y la gran ayuda que nos está dando la gobernación. Ustedes ustedes a mano Giovanni, muchas gracias. Así que agradecimientos también al hermano Humberto Sánchez. Eh, y este, estamos comenzando por este 2023 con pie derecho y pues, eh, esperemos acabarlo así. ¿no? Muchas gracias.
4: Que comience con el pie derecho Cochabamba en este campeonato de mayor de Don Giovanni Cosío Director del Servicio de Deportes Creo que está haciendo buena gestión Ha tenido que ver si ratificado ya en el cargo Esperemos así, está haciendo buen trabajo Don Giovanni Cosío No de mucho tiempo vemos este tipo de actividad También en la Dirección Departamental de Deporte Aquí está la palabra de Giovanni Cosío
7: Muy buenas tardes Muy buenas tardes Un saludo especial a nuestros eh, dirigentes, Marco Zanabria, representante de la Asociación Departamental de Fútbol de Salón. Senón Vidal, nuestro técnico, que gracias a él hemos podido clasificar, hemos podido llevar y sacar adelante una selección tan bonita, que son nuestras niñas en la categoría 13. También un saludo especial, eh, a Fernando Rojas, y por intermedio también tuyo, a todas nuestras niñas. Muchas felicidades, un saludo especial, también a nombre de nuestro hermano gobernador Humberto Sánchez, quien es el que impulsa estas eh, actividades, este apoyo que la gobernación les brinda a nuestros deportistas. También un saludo especial y un agradecimiento muy grande a ustedes, señores padres de familia, por el apoyo que brindan a sus hijas, el apoyo que les dan moral, económico, sabemos que existen muchas necesidades para formar a nuestros niños, a nuestras niñas, por eso es realmente muy agradecido por ustedes. Y felicitarles, Nick, que este evento deportivo, este campeonato nacional, realmente sea para Cochabamba nuevamente, siempre salga en el nombre del alto, en, un, en alto el nombre de su club, de nuestro departamento. Ahora ya representan a Cochabamba y Dios mediante y el sacrificio el empeño que pongan en este campeonato les va a permitir participar de un campeonato internacional como dijo nuestro técnico de la asociación departamental este incentivo es que les damos es para motivar a las chicas es, es lo menos que podemos hacer, sabemos que hay más necesidades que realmente vamos a ir cubriendo en el transcurso de los, de los meses durante esta gestión eh, la gobernación siempre va a al lado de esta disciplina. La disciplina del fútbol de Salón realmente es una potencia en Cochabamba en el deporte. Para ello nosotros, ya desde la anterior eh, gestión 2022, han sido coordinados con sus directivos, apoyando en cada una de sus categorías y cada uno de sus eventos deportivos a nivel departamental, nacional, y tenemos ese compromiso. Estamos empezando una nueva gestión y creo que vamos a continuar con este apoyo. Yo quiero a ustedes, padres de familia, sigan apoyando a sus hijos. Es lo mejor que pueden hacer, apoyarles en el deporte, para que el día de mañana las niñas sean personas de bien Agradezco y realmente eh, en nombre de nuestro amado gobernador tenemos este compromiso de trabajo. Muchas gracias a todos.
4: Bueno, concordamos con Don Giovanni Cosío, no es lo mínimo que pueden hacer. Hay tanto que tienen que hacer las autoridades en tantas situaciones de acá, en nuestro departamento y en nuestro país, ¿no? La obligación de respaldar eh, las representaciones cochambinas, eventos internas. Hay algunas quejas de algunas como el Cállate, que participó. Eh, anteriormente en Sucre obtuvieron buenos resultados y aparentemente no recibieron este mismo trato de acción. también. Lo que sí no concordamos cuando yo me digo que se dice tanto agradecimiento para el gobernador de Cochabamba. Al final es su función, es su, eh, ha sido elegido y es su obligación, ¿no? No creemos que sea necesario tanto agradecimiento a don, a, al gobernador de Cochabamba. Está parte de su función, pero bueno, eh, son parte de los protocolos también que tienen que... Compré algunos, ¿no? Eh, acá. Eh, ¿Alguna otra información que tengamos también? Acá vamos avisando nuestra para ver eh, que, que tenemos eh, el equipo de Desde Al Potosí, la noticia, el equipo que. También habría ya eh, va para, para participar del campeonato de ecuación en el fútbol potosino departamental, habrían contratado a Fabián Espada, Fabián Espada como nuevo técnico del equipo de Real Potosí. Un equipo que quiere retornar. ¿En qué división está Real Potosí allá en Potosí? ¿En la división A? No sabemos, tomando en cuenta de que bueno tiene que cubrir todavía algunas sanciones. ¿no? Y veremos también con, cómo va su demanda ante. David Paniagua y favor hoy se completan los partidos de ida de la Copa Libertadores primera fase 2023 con el partido Boston River y Zamora ¿no? eh, en el estadio Centenario allá con eso prácticamente se estaría completando los partidos de ida la próxima semana se jugarán los partidos de vuelta en el panorama de la FIFA, se está revisando el diploma de la FIFA en gestión de clubes, impulsar la sostenibilidad a largo plazo. No, el último módulo se impartió durante cinco días en el Masuecos, en Tánger, 40 participantes de distintos perfiles de clubes pequeños y medianos escucharon las ponencias de numerosos expertos del sector. Una oportunidad para aprender de los mejores y situar a su club en un nivel superior es la de del equipo de este. Bueno, eh, Real Madrid con Al Ari jugarán en la final de clubes el 12. Y bueno, amigos, creo que esa es toda la información que tenemos. Guavirá, Guavirá y Oriente Petróleo. Antes de que se nos vaya, Guavirá y Oriente Petróleo por la Copa Sudamericana Partido Único van a jugar en el Estadio Zamonta y no en el Gilberto Padrata. Guavirá a la de local ante Oriente el único partido único de Copa Sudamericana, así informó zafael Paz, quien explicó que ni instalando las pantallas prestadas del Estadio Municipal de Montero del Basio Luis Espinal si hubiese llegado a la capacidad mínima exigida por el Comebol por lo que se tomó la decisión de jugar nomás en el Estadio Zamontagui G. Aguirre así que veremos esta situación entonces, ya está confirmado la selección de básquetbol Va a trabajar desde este lunes en Tarija, a decir de su técnico José Podio estaría llegando ya este fin de semana para comenzar su trabajo en Tarija a trabajar el microciclo, segundo microciclo de la selección boliviana de básquetbol citados para el lunes 13 de febrero, así que el básquetbol comenzará también para este subcampeonato microciclo para después posteriormente ya tener la selección que va a participar en eventos internacionales amigos, amigos, gracias por su atención, eh, que tenga una muy muy bonita jornada y os encuentro de hospedante el día de mañana.
2: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Seloaiza que presentó. Pregón Deportivo. Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa.